0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e estamos aqui no primeiro episódio do ano de 2021, finalmente acabou o ano, mas você pensa que o vírus foi embora? Não foi ainda. E eu estou aqui mais uma vez com meu colega de palco, Lucas.
1: Sou eu! Eu achei que você ia falar, estou aqui com meu colega de palco, Covid. <risos> Nossa!
0: <risos> que horror, sai fora!
1: <risos> Eu tô com suspeito de covid E
0: olha lá, fez Eita. o teste do nariz? Fiz o teste do sanguinho Ah, do sanguinho, sanguinho é mais preciso
1: É, tamo no aguardo aí do resultado
0: Eu ouvi falar que do nariz é enfiado até no seu cérebro
2: É, mas pra baixo, né cara
1: É pra garganta, né? É, é na mesma direção, só que é pra baixo Se fosse Ih, pra cima, chegava fez. no cérebro Ué.
0: Ouvi falar que, é no cérebro, que chega até o cérebro
1: Não, cara, <risos> Chega tá... tem, Nem tem abertura do nariz Pro cérebro pois é. <risos> é,
0: Tá Também errado isso aí, hein Pessoal espalhando fake news aí no
1: Twitter É, Olha, nem foi no zap
0: Não, foi no Twitter Band mentiroso, acreditei Eu tava imaginando ah. aqui o
1: negócio chegando tão sério Jason,
2: mas também você foi criança E foi garoto, não pode é, acreditar nessas coisas o
1: Jason, Jason não fez ensino fundamental Ele só não fez. Ele só passou Pelo ensino fundamental ele não, não fez, fez Exatamente, minhas únicas matérias que eu ia bem Era
0: inglês e português, o resto Ah, tá essa era só passar. Tá mesmo. Fazia, marcava presença e ia embora. E também aqui mais uma vez, nesse novo ano, com a Bia Bu!
2: E olá, pessoas. É, agora eu juntei os dois e é isso.
0: <risos> é um mix de entradas. Um feature
2: Exatamente.
0: E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse nosso podcast. Se você não conhece ainda, somos um podcast family friendly do trabalhador brasileiro, por isso que a gente se chama Jogando Casualmente, porque depois que a gente cresce não tem mais tempo de jogar videogame. Então tá explicado aí o nome do podcast. E Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar, gosta do que a gente faz como que ela faz para nos ajudar a manter aqui o nosso projeto no ar ajudando com o servidor, o domínio do site, tudo mais. E o que que ela faz? O que que ela faz? Fala pra gente. Que
1: cachorro? Se você quiser... Não. Ela apoiar faz. o podcast jogando <risos> casualmente para que o nosso trabalho venha a continuar para que a gente não tire tudo do ar porque é isso mesmo se a gente fechar o podcast a gente vai excluir tudo então Caramba. se você quiser apoiar que é para a gente continuar a fazer esse trabalho aqui na internet e também offline eu não sei se você sabia, mas a gente grava das nossas casas. Isso. A gente não fica hospedado num servidor na nuvem. A gente fica nas nossas casas. Então, se você quiser apoiar, você acesse jogandocasualmente.com.br barra PicPay. E aí você vai ser naturalmente teletransportado para o PicPay, o melhor aplicativo de pagamentos das internets. E você vai poder contribuir conosco entre os valores que são a partir de um real Então se você tiver um realzinho, cara Que não dá pra comprar Nem um Babalu Você já consegue apoiar a gente E nós não fomos pagos pelo Babalu Mas pode <risos> pagar Se a gente quiser receber Tá tudo certo Pode mandar dinheiro aí Prefiro o Olha que absurdo Tá vendo, Babalu? Tem que pagar a gente, ó Se pagar a gente para de falar que criptonita é melhor Muito melhor <risos>
0: Exatamente. E como aí. o Lucas disse, a partir de um real você também já libera o Notícias Casuais, que é o nosso outro podcast quinzenal, em modo público, para que todas as pessoas possam ouvir. Porque é isso que significa
1: modo público. É, mas é importante dizer que embora seja um spin-off, ele está na mesma timeline. Isso aí. Você pode observar aí no seu agregador de podcasts favorito, ou no seu Spotify favorito, você pode observar que o podcast é intercalado entre o podcast normal, né, a linha do tempo comum, e a linha do tempo da Terra 2, que é o spin-off jogando casualmente de notícias casuais
2: Exatamente.
0: E a partir de 5 reais você também já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, nosso grupo exclusivo para apoiadores do nosso podcast, recebendo também podcasts bônus e episódios adiantados do podcast normal. Então, se você acha que vale a pena, se acha que agrega valor pra você, você vai e assina lá o nosso PicPay, jogando casualmente.com.br PicPay. E como eu falei do grupo do Telegram, Bia, como é que a pessoa faz pra falar com a gente o dia todo lá no Telegram e também com as pessoas que ouvem nosso podcast e acessam o nosso site.
2: É só entrar em t.me jogando casualmente, e aí você vai pro Telegram, que é mil vezes melhor do que o WhatsApp.
0: E você consegue esconder o seu número de telefone lá no Telegram.
2: Isso! Nossa, melhor coisa que tem o Telegram. Não, acho que o melhor é o fato de você clicar no sticker e poder pegar o pack inteiro de uma vez. É verdade. Mas isso do número é incrível, gente. Nossa.
0: Isso aí. E antes da gente ir pra nossa pauta de hoje, que você já leu nesse título aqui, a gente vai fazer o jogando com a sua mente, que vai ser do Lucas. E antes disso ele vai explicar pra gente o que, que é o jogando com a sua mente.
1: O jogando casualmente é um, um jogando com a sua mente, não, né? Não. Toda hora a gente fala esse bagulho errado. É verdade. Ou é o, o contrário, a gente chama o podcast de Jogando com a Sua Mente. Exato. O Jogando <risos> com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui em que um dos participantes do episódio escolhe um jogo secreto e dá dicas para que os demais participantes tentem adivinhá-lo, ei e aí, hoje sou eu. Vou escolher aqui um joguete e no final deste episódio você saberá qual foi.
0: Para saber a resposta, fica até o final e vai lá, dada largada.
1: Tá dada largada? Pode falar. Dada largada. Os vai... cavalos estão correndo. <risos> é um jogo de plataforma. Okay. Não, sei. Não sei. Muito sei. raso. Não Muito sei. Muito raso. <risos> Não sei. É um jogo, como sempre aqui eu trago jogos antigos. Avelharia. Só velharia. Só hum. velharia. Só jogo bom, né? Não é esses negócios que tem hoje em dia aí, não. <risos> jogo sem Day One Patch. Acabou de ofender os jogos mobile. <risos> não apenas mobile. Não apenas é, mobile. Eu é ofendi verdade. todos os jogos atuais. É verdade.
2: <risos> é isso aí. Todos que saíram depois de, sei lá, do ano
1: 2000, ele tá ofendendo. Isso. E é um jogo cuja trilha sonora é muito bonita. Donkey Kong. Não, mas bom chute. Aí. Interessante. Esse jogo, ele saiu para Super Nintendo... E Game Boy Advance.
0: Hum. É, Mickey to Donald 3 Magical Quest.
1: Não, mas ótima tentativa. Nossa, que específico.
0: Nossa.
1: <risos> não é específico, o nome só é grande.
0: <risos> não, não é, é sei,
1: mas por isso mesmo.
0: Deluxe Edition Master Blast
1: <risos> É um jogo single player. Ok. Não single tem player. de dois. O Disney, o Magical, sei lá o que aí que tu falou, é de dois players.
2: Peraí, saiu pra quais consoles?
1: Saiu para Super Nintendo, Super Ah. Nintendo e Game Boy ou Advance. Game Boy ou Advance, Game Boy ou Advance, Hum. Não não quer chutar nada?
0: É o. Como é que chama aquele do Mickey lá?
2: você tá muito no Mickey.
0: É, é que o Mickey tem músicas boas.
1: Tem mesmo. o Mickey em fantasia. Não.
2: O Mega Man X saiu nesses dois? Ou foi só no Super Nintendo?
1: Saiu, só que o Mega Man X também saiu para Playstation 1, 2, ah, pra PC, pra, pra várias coisas. Então esse jogo aí, ele é só de Super Nintendo e Game Boy de Exatamente. Só, okay, okay. Ele tem jogos do mesmo personagem, do mesmo tema, para outras plataformas. Hmm. Porém, este joguete do qual eu falo, Saiu somente para Super Nintendo e Game Boy Advance.
0: Rapaz... Tio Patinhas, aquele jogo lá, o DuckTales. Não. Caramba.
1: (risos) Nossa. Tem DuckTales pro Super Nintendo? Não sei, não lembro. Não sei.
2: Nossa, eu preciso comentar que... Eu não sei se eu já falei isso aqui ou não, acho que não. É, Eu fui jogar de novo Kingdom Hearts 2 e aí tem uma hora que você chega num lugar e tem o Tio Patinhas com o Luizinho, o Zezinho e o Guinho, né? Só que os três crianças ficam na loja e quando você clica neles pra conversar e comprar, eles estão com uma cara de desespero, parece que eles (risos) estão trabalhando pro tio faz tipo cinco 58 horas. É dar uma dó. Do... <risos> é muito engraçado. Você clica que eles estão, tipo, com olho estalado, assim. <risos>
0: É engraçado que eles chamam o tio Patinhas de tio, mas ele é tio do Donald.
1: Ah, mas até aí, tio de segundo grau ia ser é uma droga, né, tio? É chamar. verdade, não, tá tudo imagina bem. eles chamando, oi tio de segundo grau, <risos> <risos> Chamar pelo nome é pior, né, falta de respeito é. à
0: criança. Isso. Inclusive, tio Patinhas é muito melhor do que o nome original dele, que é Scrooge. Ah,
2: é, tio Patinhas é mais engraçado, né.
0: É, mas voltando Realmente. ao jogo do Lucas, que tá impossível aqui. Isso, Qual, isso. Dá mais dicas aí, que eu não sei, não sei dizer.
1: Ah, é um jogo feito pela Capcom.
2: Nossa, ok. Tá, melhor então, porque eu não tava conseguindo Pensar em nenhum jogo que só tinha saído pra esses Todos que eu lembrava era pra outra coisa Escape, Eu
1: tinha
0: pensado agora em Final Fight Mas eu lembro que é de um só É,
1: vou, vou dar uma dica Derradeira agora, hein Derradeira o designer desse jogo é o Shinji Mikami. Nossa.
0: Opa, pera aí. Acho que eu tô opa, chegando opa, perto opa, agora. Opa, de Style. <risos> deixa eu ver. Deixa eu procurar <risos> no Google aqui. Jogos do Shinji Mikami. Shinji Mikami Games. Calma aí. Ó, parece ser uma lista. Tem uma lista aqui.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Estou chegando perto.
1: Shinji Mikami que é um rapazinho. Tá com 55 anos.
0: Eu diria que é Goof Troop, mas é de single player. Então não é. Hum... E não tem pra GBA também.
2: Nossa, gente.
1: Caramba, você pegou um jogo que você nem jogou. Fala a verdade. Vou, vou cantar uma musiquinha, hein? Canta aí. E aí? Pará, 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 pará,
0: Pararã, Caramba, que eu não faço ideia
2: Nossa, eu também não sei não, cara Você
0: quer, já pensou em entrar pro Pentatonix?
2: <risos> Tenho É o Ingenial... não, Aê, é de... Açortou,
1: <risos> acertou
0: Caramba, acharia
1: Acertou, okay. miserável Essa musiquinha que eu cantei É a musiquinha do estágio do gênio Caramba, é verdade
2: Nossa, mano. e pior que eu não joguei esse jogo inteiro mas eu acho, eu não sei se foi algum professor, alguém me mostrou e aí, enfim. Que bom que você cantou a música, obrigado.
0: Agora que você falou o nome do jogo, eu consigo assimilar a música ao, ao jogo, de verdade. <risos> Mas é isso aí, é um jogo da Disney e você aí que não, se, não, se você não sabe você não conseguiu identificar pela música que o Lucas cantou aqui. Você fica até o final do podcast para saber o nome do jogo.
1: É jogo top, jogo top. Ouso dizer que a versão do Super Nintendo é muitíssimo superior à versão do Mega Drive. Peraí, você. Ah, falando nisso, você hum. deu uma leve tapiada na gente aí. Hein? Que tapiada, chefe? Por Você
0: falou que o jogo tinha pra Super Nintendo e Game Boy Advance. Sim. Mas tem pra Mega Não. Drive também. Não. Olha ah lá,
1: o gear. jogo do Mega Drive é outro jogo, meu amigo. Ah,
0: olha. Lá, nossa, e olha, é por isso faz... que eu
1: falei, e eu ainda falei, que existem pra outras plataformas sim, sim. jogo do mesmo personagem, da mesma franquia, mas são outros jogos. Este jogo. Só tem para Super Nintendo. Aí é saída pela tangente, isso que eu chamo. Não Não, é não. Pelo contrário, ainda fui claro (risos) ainda que existem jogos do do mesmo personagem para outro console. Ainda falei, poderia não ter falado. Mas eu falei. Isso. isso. É, eu continuo achando baixaria, mas vou deixar passar dessa vez. Né? Nossa, mas você também, tá menina. Né? <risos> você queria que eu falasse que existe outro jogo que não é esse jogo que eu tô falando? Aí, pô, vou fugir do assunto aqui. Não, você Aí tem que já falar não é, que é uma, uma dica mais para o console da concorrência. Não, isso não é uma, não, mas não é uma versão, é um jogo completamente diferente. É uma versão. O personagem no outro console, no outro jogo, que não tem nada a ver, ele usa uma espada. Nesse aqui não tem espada. Tá bom, tá bom.
0: Tentar isso aí, vai fazer o quê? É
1: outro jogo, parceiro,
0: não adianta. É, tá bom. Vamos lá então pra pauta de hoje, que esse jogando com a sua mente aqui tá ficando cada vez mais baixo. <risos>
1: olha lá Nossa, quem diz, mas olha ele não quem consegue. Fala. É. O maior ladrão do estado ladrão, de Minas não. Gerais Eu vem falar pra page. mim que, ah, não, grande golpista, grande golpista você, rapaz. Maior ludibriador, maior caluniador. Você é o pai da mentira e quer falar de mim?
0: É verdade. O cara cara acabou de me chamar de satanás.
1: (risos) Satanás.
2: Inclusive, achei interessante que o o Lucas não foi desonesto, mas você tentou enfiar a desonestidade nas palavras dele só porque você é desonesto quando faz o joguinho.
1: Olha só a acusação. Exatamente. O cara, ele quer nivelar a gente igual ele. Quer medir a gente com a né? régua dele. (risos) Entendeu? Pois é, exatamente. Não me meça com as suas regras, parça. Não vou vou mais dar pano pra manga, vou pro pauta de hoje, então. Pano pra manga (risos) lá, quer fugir agora. Você viu, né? (risos) Vamos lá.
0: Estamos aqui reunidos nesse primeiro podcast 2021 para celebrar o mundo dos jogos mobile. E vamos começar falando aqui dos jogos mobile ontem e hoje. Pra você que não sabe o que é um jogo mobile, são os jogos para celular, que hoje em dia as pessoas chamam de smartphone. Porque antigamente as, os celulares não faziam muita coisa, então tinha poucas funções e uma delas ainda era jogar jogos.
1: E hoje a gente chama esses celulares de dumpfones, né? Telefones <risos> burros. Por quê? Existe esse termo, porque é o contrário de um smartphone, né? Ah, os, os telefones que não tem muita função? Exato. Isso. É, a, o fabricante costuma chamar de feature phone, né? Mas no, a galera, o povo, chama de dumb phone mesmo.
0: Tem gente que chama de celular de idoso.
2: <risos> Nossa. Você
1: procura no Mercado Livre e você, você encontra. Rapaz, hoje em dia a idade tá evoluída. Eles usam smartphone, Rapaz. Tá tirando tem os grupos do uhum. Zap das veinhas tudo. Fofoca o dia inteiro. Fala fala das crianças, mas os velhos também não tira a cara do smartphone? É verdade, porque eles viram a maravilha que é, né? É, gostou, né, aí ó. Gostou. Viu a facilidade de mandar GIF de bom dia?
0: Agora não consegue largar. Inclusive, Nossa. não fazem muitos anos que a minha avó tinha um celular bem melhor do que o meu. Aí ó, <risos> olha só
2: sensacional.
0: Eu acho que eu tinha um Moto G1 e ela tava com um iPhone 5S. Gente. Modernidade, desbloqueando a tela lá com o dedo e eu digitando (risos) senha. Olha só. Pra você ver, modernidade. Minha mãe não consegue
1: usar isso aí porque ela não tem impressão digital mais. Queimou? É, com os anos de trabalho e tudo mais, ela não tem impressão digital mais. Aí não funciona, eu tentei configurar no celular que eu dei pra ela, mas não deu. É, dedo de gente trabalhadora. É verdade. Trabalho braçal.
0: Mas vamos lá falar dos jogos mobile. Como é que eles eram antigamente? Inclusive esses celulares que estão voltando na moda aí os celulares de flip. Que você abre dando uma flipada na tela. Você abre igual uma torrada. <risos> dá uma
1: flipada.
0: É, dá uma flipada na tela.
1: É, você leva ele para cima, Você né, faz um toque. Um rio flip. dos um skateinho de dedo, assim, ó. Rio flip. Isso né? é, é o flip. Não é rio flip, que é com dois es. Não é com 2 L, eu acho que é com dois L, é real flip. Não, não é com dois... Que real flip, cara, você tá maluco? Caramba, Como a minha assim? vida inteira eu li real flip. Não, tá errado. Caramba, é real flip mesmo. É, eu é. sempre falei em real flip. tô falando, rapaz, eu sou... Rapaz, eu sou da rua, sou skatista. Tu vem querer, Tu vem <risos> querer discutir comigo, rapaz. Eu sou o Lucas, vem de Caçapava.
0: <risos> eu vim de Santos... O de churão. skate eu
1: vim, de skate eu vou
0: É isso aí, então os celulares antigamente Apesar de poucas funções, uma delas era jogar Videogame
1: no celular Eu achava <risos> muito divertido Qual que qualquer, qualquer graça, é a graça? Jogar videogame no videogame. celular Você tá jogando tá jogando celular Você não tá jogando videogame Não, videogame é, é um termo videogame É o dispositivo, uhum. é o device dispositivo é um console <risos> não Ai, No Deus. Brasil não, não é isso aí não, não No Brasil é tudo super vertido aqui. Console é coisa do pessoal que quer falar as coisas de green porque videogame é o um dispositivo. Brasil, o Brasil só é Quando você era errado. criança, você falava o que pro seu amigo? Ah, ganhei um videogame novo. É, é isso aí. eu falava
0: isso. Mas hoje em dia eu estou crescido, <risos> eu tenho conhecimento.
1: Crescido mais ou <risos> menos, né, Jesse, Você deve ter o quê? Um metro e meio?
0: Não, aquele é um metro e meio tem 1,71m. Um um. <risos> <risos> Entendi. Então, voltando a falar dos telefones burros de antigamente, eu lembro que eu pedia sempre emprestado o telefone da minha mãe, porque eu não tinha um, não tinha nem idade pra ter um celular, e pedia emprestado pra poder jogar no celular dela, e ficava utilizando os créditos da minha mãe pra jogar esses jogos que precisava de acesso à internet, e ficava se comunicando com o servidor, como por exemplo aquele clássico Senhor da Guerra, eu acho que era assim que se chamava, que você jogava escolhendo opções na tela, digitando um número ali, escolhendo a opção, mandando pra se comunicar com o servidor, voltava pra você, e você jogava como se fosse um RPG, um RPG de mesa, que inclusive é uma coisa que eu não gosto, mas esse tipo de jogo eu gostava
1: muito. Tem um jogo que eu já trouxe aqui no Jogando com a Sua Mente, que é o Tower Blocks, que é um joguinho Java para celulares, eu jogava isso daí no celular do Caian. Abraço, Caian. Quando eu tava na escola lá, eu jogava isso aí. Qual celular que era? Ah, eu não lembro, cara. Era um celular azul, mó diferentão. Meu pai, inclusive, tinha um celular bem antigo também, que
0: a... Como é que fala? A a taxa de atualização da tela dele era bem ruim e precisava e você não conseguia enxergar direito as animações entre um quadro e outro. (risos) Era horrível e o, os gráficos eram tudo feitos de quadradinho como se fosse aqueles brick game que você comprava na feirinha e eu lembro que o joguinho que eu jogava muito era aquele de que você precisava empurrar as caixinhas assim e vinha uma tipo uma mão assim mecânica em cima jogando as caixinhas de cima para baixo eu não lembro o nome desse jogo mas era muito divertido também e era o que eu mais fazia a única coisa que eu fazia na verdade com os celulares do meu pai era dos meus pais era isso é isso
1: aí que você descreveu parece o tower blocks né que uhum. que você vai montando
0: só que não são caixinhas né são andares de prédio ah é então acabei de ver aqui não é Tower Blocks, é um jogo mais antigo ainda. É, ele parecia mais um jogo de Brick Game mesmo, não tinha nem gráfico direito.
2: Eu acho que... Bom, não sei. O jogo que eu mais jogava nessa época era o da Cobrinha.
0: Ah, o, jogo, o grande jogo da Cobrinha, esse aí. É verdade E
2: aí quando, quando eu fui ganhar um celular Eu, ganhei, eu demorei bastante pra eu pegar um celular E era um desses de, de flip né, Que você empurra, empurrava a telinha pra cima
0: E flipava a tela
2: Isso <risos> E a versão do jogo da cobrinha desse celular Era meio que tentando fingir que era 3D E aí você podia deixar ou a câmera parada E ela só seguia a cobrinha Ou você deixava meio que em cima da cobrinha a câmera E a câmera ia girando junto com a cobra E era tão confuso Mas tão confuso
1: Eu acho que eu cheguei a jogar esse jogo da cobrinha também Você sabia que o jogo da cobrinha é da Nokia? Não O jogo é deles, é, ninguém pode fazer você não pode Cara, criar eu... jogo da cobrinha não, mano. A cobrinha é da Nokia. Mas aquele jogo
0: Snake, sei lá o que, Snake Attack, uma coisa assim que saiu recentemente? Não, eu
1: não sei, de repente teve, já caducou a parada ou compraram direito, né? Mas eu sei que nenhum outro celular, além dos da Nokia, tinha cobrinha por causa disso.
0: Boa curiosidade, não sabia. Interessante. Falando em Nokia, esse celular que eu descrevi do meu pai aqui, eu acho que era um Nokia, acabei de ver aqui. Nokia 3200, se não me engano.
1: O jogo da cobrinha da Nokia, ele foi programado em 1900. O criador chama Tanelli Armanto. E aí foi, no primeiro celular que teve, foi o Nokia 6110.
0: Não, acabei de encontrar o celular do meu pai aqui. O celular dele era um Nokia 3310. Você vê isso aqui, parece um, um brick game ou aqueles... Como é que chama aqueles joguinhos que você comprava na feirinha assim e tinha, sei lá, três frames pra você jogar.
1: <risos> esse celular acho que já era Symbian, assim, não era?
0: Não, esse celular era, acho que era Java, nem, ou nem Java. Ah,
1: verdade, verdade. Eu tô confundindo. Esse aí é só Java mesmo. Mesmo. É um que a tela é quadradinha, não é? Isso, exatamente. Isso, bem pequenininho. Muito legal isso aí. Era tudo preto e branco.
2: O meu primeiro foi... Era de alguma cantora, da Pit.
1: No Brasil teve o celular da Pit, da Ivete Sangalo... E, e eu acho que daquele que teve também... <risos>
2: É, o meu era o da Pitch, o celular preto dela, da Nokia. E vinha com as musiquinhas dela e tudo. E eu nem conhecia a Pitch na época. E aí eu conheci pelo, pelo celular. Caramba, falei, Nossa, que música que incrível.
1: Bizarro. Eu acho que poucas pessoas conheceram a Pitch pelo celular.
0: Também. Pois é,
1: cara. Que loucura. <risos>
2: Foi engraçado, e aí eu descobri que eu gostava dela depois de de ganhar o celular, foi incrível.
0: Mas vou falar pra vocês que tudo mudou na minha vida, a partir do momento que eu recebi um celular dos meus pais, eu tava no ensino médio já, tinha cerca de 15 ou 16 anos, que foi o grande Nokia 5200 Music Express.
1: Hum. Esse celular era legal mesmo, hein?
0: Um celular topzera que você deslizava assim, era louco pra quebrar o slide dele?
1: <risos> Passinho de quebrar. Ai, que tristeza. Eu tive o 5310, que ele, ele tinha os mesmos recursos... Inclusive o botão de música na lateral, só que ele não era slide. Ele era fininho, assim, normal.
0: Ah, daí tinha menos propenso a dar problema.
1: Isso. Ótimo celular, cara.
0: E eu lembro que esse celular foi aí que eu comecei a jogar vários jogos de Symbian, meio mais 3D, assim, porque ele era mais avançado na época, ele tinha sido lançado. E tinha vários jogos divertidos, assim, como o próprio Worms. Espera, ele era assim ou não era assim, Como, por exemplo, o próprio Worms, Worms alguma coisa, que tinha até recursos online, eu achei incrível você poder jogar... Com jogos online na palma da sua mão Achei revolucionário
1: E Jay, se você tiver com vontade de reviver esses tempos Saiba que no AliExpress Tem pra vender o Nokia 5200 Desbloqueado por 225 reais
0: Mas o maior Ah. problema É que você não consegue conectar ele ao Wi-Fi Ah,
1: sim É, não consegue E eu acho até que a própria rede de dados que ele utiliza Não funciona então, é pra transferir as coisas pra ele só pelo cartão de memória mesmo.
2: Eu achei aqui uma notícia de quando saiu esse celular da Pit. Ele tinha o disco Desconcerto ao vivo.
1: Meu Olha Deus. Olha que legal.
2: E ele foi. É, boa parte da, das vendas foi, obviamente, por ser da Pit.
1: Menos a da Bia, né? Que não conhecia a Pit.
2: Menos o meu. Eu achei bonito que ele era preto e, e escorregava pra cima. Foi
0: isso. Nossa, eu falei besteira. <risos> no, o Nokia no 5.200 era Java, né? era Symbian, não era
1: Simba, não. Ele era Java mesmo Symbian saiu depois É, eu tô confundindo Eu vou refalar aqui eu vou,
0: vou corrigir o que eu falei Só peraí,
2: só pra Porque já entrar no que você falou também Mais ou menos Esse da Peach Ele saiu em 2007 ou 2008 O seu você ganhou quando? Você lembra que ano que foi?
0: Era usado Mas eu ganhei em 2010 Mais ou menos
2: Ah, tá. É, esse aqui eu peguei depois que eles já existiam há um tempo, então eu não sei quando foi. Foi depois de 2008, então, em algum momento aí.
0: Acabei de perceber aqui que eu falei errado o celular, não é o Nokia 5200. O que mudou a minha vida mesmo, realmente, eu tô com memória muito fraca aqui, pelo que eu percebi, era o N95.
2: Ah, o 5200 que você falou é esse da Pitch. Ah, é? É. Ah, faz sentido,
0: (risos) o Music Express, né, tem um tema.
1: É, então. É, então, mas ele, tanto o 5310, 5610, 5200, eles foram lançados lançados com edição de artista, mas foram lançados normal também, sem vir com as músicas de ninguém, entendeu?
2: Ah, tá. Você sabe dizer se a diferença era literalmente só a música ou tinha A diferença coisa? era
1: literalmente só a música que vinha.
2: <risos> Lol. <risos> Quanto será que era a diferença de preço?
1: Então, normalmente era o mesmo preço, não mudava. Era só, tipo, ah, uma edição okay. diferente e tal. Tanto que o pessoal, às vezes, escolhia o que já vinha com música porque era o mesmo preço, né? Então, ah, já dá o que vem com música, né?
2: Nossa, deve ter acontecido isso então comigo.
0: Mas apesar de eu ter me enganado aqui com o N95, no 5200 sim, eu jogava o vários jogos de Game Boy com o emulador Mi Boy. E eu jogava vários jogos de Game Boy achava incrível isso, porque o Game Boy acho que eu já não tinha na época, ou até tinha. Mas obviamente você podia baixar um monte de ROM lá e enfiar no celular e sair jogando por aí. Inclusive era uma coisa que estava sempre no seu bolso, ao contrário do seu Game Boy. E pelo menos pra mim não era uma coisa tão barata de ficar se levando por aí e ter o risco de ser roubado, principalmente na escola.
1: Uhum. Onde
0: todo mundo é, é meio mau caráter na escola. escola. Então, não levava pra escola o Game Boy, mas levava o celular e e ficava jogando. Pra mim era uma revolução, mas como eu falei, a partir do N95 sim, que mudou minha vida. Comecei a conhecer os jogos mais avançados, como esse próprio Worms do Symbian que eu eu falei aqui. Tinha um jogo de uma bola vermelha também, que era, não lembro como é que era o nome exatamente, acho que era Ball World, uma coisa assim. E era um jogo de puzzle com plataforma. Tinha o Devil May Cry também, não sei se vocês conhecem ou chegaram a jogar de Symbian. Era muito feio, mas era divertido. Era o que tinha na época, né? Não tinha muita coisa moderna assim, extremamente avançada. Joguei também bastante Resident Evil Chronicles, alguma coisa do tipo tinha pra cima deixa eu ver o nome rapidinho aqui. Não, é o Resident Evil Degeneration que tinha pro Symbia, na verdade era o aplicativo do Endgage que vinha instalado no, no N95, tinha vários jogos divertidos lá, e o mais incrível do N95 que eu nunca tinha visto nenhum outro celular é que você deslizava assim pro lado contrário dele, e ele vinha com alguns botões extras físicos, e você podia segurar o celular como se fosse um, um PSP, um Game Boy Advance.
2: <risos> Nossa, uma amiga minha tinha esse e eu achava incrível que dava pra girar pro ladinho.
0: Era um celular maravilhoso, além de outros recursos também, como, como celular em si mesmo que ele tinha, como câmera, tinha, acho que era uma época que a câmera não tava muito difundida ainda, tinha um espelhinho pra você tirar selfie assim atrás do celular. Sim, pode crer, isso aí era <risos> meio comum. Só que eu nunca sabia, eu não sabia que só era um espelhinho pra você tirar foto de si mesmo. <risos> eu descobri isso aí, eu acho que foi esse ano, ou não, na verdade ano passado, 2020, Deve ter sido eu que comentei isso com você, cara Foi, eu acho que, que foi eu, mesmo
1: Eu acho maravilhosa essa feature aí que tinha Tinha que ter isso aí hoje em dia nos celulares também
0: E eu tirava altas fotos no espelho eu, achava, eu nem fazia ideia de que era um espelhinho Então não
1: sabia que existia essa possibilidade O <risos> que, que você achava que era aquilo? Sei lá, um enfeitezinho <risos> E ainda ele era convexo Não, côncavo, né? De ma... eu Nunca sei a diferença é, é, Não, é convexo mesmo
0: Fala de memória aí, o que, que você acha que é?
1: Ele era convexo é, de maneira que você tinha como saber até onde a câmera ia pegar, sabe? Era muito legal.
0: Convexo é para fora, né? Convexo é para fora. Concavo é para dentro. Muito confuso essas
1: duas palavras. Né? <risos> eu tenho, eu tenho um, um castelo de memória para lembrar isso aí. O qual? Ah. Qualquer. É? Fala a dica. É porque côncavo tem acento circunflexo, então é para dentro. E convexo não tem acento nenhum, então é pra fora
2: Aham, uhum, parabéns
1: Não faz o menor sentido, mas tá bom
2: Faz sim, ué.
1: Lógico que faz pensa, Pra mim não pensa, faz Pensa no, no, no acento chapeuzinho. Hum. Ele indica que é pra dentro, entendeu? Gostei ah, Tá bom, vou tentar usar isso aí, mas eu acho que não vai dar certo Tem o som da palavra também, entendeu? Porque côncavo é uma palavra que soa pra, pra dentro Convex só uma palavra que soa pra fora. Uhum.
2: Nossa, eu fazia essas coisas também pra lembrar de, <risos> de coisas específicas. Parabéns. É
0: isso, acho que chama palácio de memória esse tipo de coisa. Eu já tentei aplicar esse esquema da palavra e fazer a ligação com o formato, mas <risos> nunca deu certo. Ah, tem
1: uma que eu usei pra after e before também em inglês. Porque before tem a mesma quantidade de letras de depois, aí eu sei que é o contrário, é antes. E after tem a mesma quantidade de letras de antes, então eu sei que é depois.
2: Parabéns, Lucas. Nossa, que orgulho.
1: (risos) Que incrível.
0: Esses dois eu nunca confundi. (risos) Mas o côncavo e convexo... Até
1: hoje eu lembro desse negócio da quantidade de letras, pra poder lembrar. Tipo, ah, before é uma palavra maior, ah, então é antes.
2: (risos) muito bom
0: mas voltando aos celulares aqui os celulares que vocês tinham enfim, vocês passavam tarde jogando no, na palma da mão os seus jogos preferidos
1: jogava na escola no intervalo já é intervalo porque já é ensino médio né <risos> é não pode ser falar recreio ensino fundamental não, não tive celular não não? é também não não, no ensino fundamental não foi
2: no finalzinho só. eu
1: era mais pobre que eu sou hoje né daí não, não dava
2: pior que eu não jogava muito eu jogava quando em momentos muito específicos tipo sei lá eu sabia que eu estava em um ambiente que eu ia facilmente de poder recarregar o celular se necessário <risos> Porque eu tinha medo de Não ter o celular ali se eu precisasse falar com os meus pais Então assim, eu jogava Raramente, normalmente eu jogava tipo, sei lá Tô em casa e deu vontade de jogar um pouquinho Um pouquinho na hora de ir embora da escola Um pouquinho no recreio, mas na maior parte do tempo Eu tava lendo livro ou mangá Então
0: A Bia era mais escuta que a gente
1: <risos> A gente tava jogando Ela estava lendo, adquirindo conhecimento Pessoa estudiosa, né? Por isso que ela é mais Bem sucedida Nossa. que a gente, né? Eu tinha um amigo que o pai dele trabalhava eu na Ericsson antes da fusão com a Sony no ensino fundamental. E aí, o dia que ele me falou que o pai dele tinha um celular que se conectava à internet, eu fiquei completamente embasbacado. Porque pra mim a internet era discada, era era um negócio que você precisava de um dispositivo gigante, um computador, e precisava ter um modem, (risos) usava uma linha telefônica. Aí do nada ele me fala que o pai dele tem um dispositivo portátil que cabe na palma da mão e que conecta a internet. Provavelmente (risos) ele usava uma forma muito rudimentar de internet, né? Porque não tinha nem a tecnologia necessária pra você ter um navegador no celular naquela época. Mas só dele se conectar e de repente usar algum protocolo de Mirk, talvez, na época, já é um negócio absurdo. Qual que era o, o tipo de conexão
0: que os celulares tinham antigamente? Alguma coisa de PDA, uma coisa assim?
1: Então, PDA é, os, é um tipo de dispositivo, né? Ah. A conexão eles faziam, era WAP. É, WAP, ou... isso. Tinha uma outra também, mas era mais comum o WAP.
0: Eu jogava esse senhor da guerra que eu falei aí através de WAP. Gastava um crédito desgraçado, da minha mãe. Gasta mesmo. <risos> Meu Deus.
1: Deve, se eu fosse chutar o significado, era Wireless Access Point. Será que é isso mesmo? Deixa vou, ver. vou ver aqui.
0: Digitei o app aqui, apareceu a música da Cardi B Wireless Application Protocol. Isso, erramos. Quase, quase. quase. quase não, não. O FRJ <risos> respondeu pra gente aqui. Mas cada vez que eu fazia uma interação com esse jogo, ele mandava uma solicitação pro servidor. <risos> e vinha lá a mensagenzinha lá, gastando, você gastou <risos> tantos centavos.
1: Comia o crédito, tudo. Pra você conseguir terminar um jogo completo era uma desgraça. Tinha uns esquemas que você configurava no celular, que aí você conseguia fazer de graça, mano. A conexão app.
0: Sabia disso aí não. Eu
1: usava isso aí. <risos> aí depois surgiu, lembrei o nome, o GPRS. Que aí já era o... Já é o 1G, né?
0: GPRS, isso aí. Tinha uns outros jogos também dessa época que era de relacionamento também. Você simulava um relacionamento através de texto. Igual do é Senhor da Guerra.
2: Deixa em
1: Ah, é. Via SMS tinha uns mesmo. É, negócio feito pra roubar teu crédito, né? <risos> sim.
0: Os jogos não eram jogos de verdade. Era simplesmente uma interação bem porca que você fazia ali através de texto. E comia o crédito loucamente.
2: Ah se eu lembro disso aqui.
0: Eu esqueci o nome desse jogo. Você lembra, Bia?
1: Vixe, eu não vou lembrar não, hein? Eu acho que n- n- não, não era um, propriamente um jogo. Acho que cada operadora devia ter um serviço desse.
0: É, uma coisa e assim. E aí hum. devia
1: ser um namora no celular. Uns nomes nada a ver. É. Porque, na verdade, o negócio era só pra roubar
0: ter o crédito. Sim.
1: Nossa. Porque é
0: progresso mesmo. Você não guardava nada. Não tinha nada que guardasse o seu save. Nem tinha save, né?
1: Save. <risos> era você conversando com um computador Minimamente humano que não ia chegar nem perto de passar num teste de Turing e você lá gastando SMS.
0: Tinha 10 interações no máximo ali.
1: (risos) É, tinha um certo limite para as respostas. Hoje em dia, um bot do Facebook responde melhor. É,
0: exatamente.
2: Nossa, eu não lembro direito a história, mas eu não sei se se era só um meme ou se aconteceu de verdade com alguém, mas aquele negócio que alguém, sem querer, um dia postou, é, postou não, né, enviou no no celular todo o script de B-Movie. E aí perdeu, tipo, gastou todos os créditos, porque obviamente foi em várias mensagens, algo do gênero. (risos)
1: Eu nunca ouvi falar
2: disso. não. É, eu conheci esse. aleatoriamente, né? Eu conheci esse meme quando eu fui fazer maquiagem pra um TCC de uma faculdade de cinema. (risos) E aí a galera contou pra mim eu fiquei muito ao (risos) quê? Mas desde então eu acho incrível que você. a ideia de que alguém pode ou não ter mandado todo o roteiro de B-Movie por SMS para alguém desavisado. Deve ter sido incrível.
0: Ainda bem que não foi por MMS que era mais caro.
2: É, realmente, realmente.
0: Nossa, MMS era fim de carreira. Eu nunca usei, (risos) nem sabia usar. Sempre dava erro, não sei (risos) porquê.
1: Comigo também, acho que nunca funcionou, não. É, eu também não.
0: Até hoje eu acho que é um mito. Eu acho que era só uma pegadinha.
1: Mesmo quando eu estava disposto a pagar, não funcionava.
0: Eu também, eu já tentei. E hoje em dia, olha, a gente chegou, chegou o zap, não paga nada, manda tudo. (risos) É coisa que não deve.
2: Fica aqui o desafio você... Encontre o roteiro inteiro de Bemovie e mande pelo WhatsApp. Vai ser incrível também. depois conta pra gente em quantas mensagens ele foi
1: enviado.
0: Conta pra gente também se você já conseguiu alguma vez na vida enviar um MMS.
1: (risos) Ah, eu consegui enviar. Lembrei que eu consegui enviar uma vez. Hum. Só que não deu sucesso. Porque o que que aconteceu? Eu tava compartilhando um toque polifônico. (risos) Só que que era entre celulares de fabricantes diferentes... Daí não funcionou. O formato que veio, o celular não reconhecia, daí não adiantou nada. Nossa,
0: que triste. Tristeza.
1: Paguei na época acho que uns dois reais. Cara. Hoje seriam uns 10 reais. Nossa. Pra mandar o um negócio <risos> e não funcionar. Meu Deus pai. Mas vocês imaginavam, assim como eu,
0: que os jogos evoluiriam tão bem assim nesses jogos 3D que a gente tem hoje? Jamais
1: imaginei.
2: Eu queria, o meu sonho, entre aspas, era que os jogos alcançassem os, os filmes. Então, tipo, quando saiu, sei lá, eu vi a Toy Story, eu ficava, nossa, imagina um jogo estilo assim, sabe?
0: Olha, eu acho que até hoje não alcançou não, viu? Pelo menos o, a partir do Toy Story 3, por exemplo, eu acho que não chegamos a esse gráfico ah, um ainda. Ah, é,
2: não, Filho, eu tô falando Toy Story 1, calma. Ah, ó. tá,
0: nossa, esse passou faz tempo.
2: Não, eu
1: sei, eu sei. <risos> passou faz tempo, não esculhamos ainda. né você viu?
0: É que na minha mente, Toy Story 1 era bem bonito, mas eu vi esses tempos ele é bem ultrapassado os visuais mas eu nunca imaginei assim que a gente teria jogos como a gente tem hoje em dia porque eu sempre vi pelo menos os jogos mobile como uma coisa inferior ao que a gente tem no console e no PC Ah, até por causa do tamanho do telefone do do dispositivo de forma geral a capacidade que ele tinha pra processar as coisas eu nunca imaginei assim eu achei que no máximo a gente teria esses jogos igual o Simia que eu falei Resident Evil The Generation Devil May Cry esses ports bem porcos mesmo nunca pensei que a gente chegaria a passar disso e quando os jogos começaram Começaram a ter esses gráficos mais mais próximos a Playstation 2, Playstation 1... Daí eu comecei a ver valor. Daí eu comecei a pensar que o futuro estava chegando nos jogos mobile... <risos> e muitos jogos marcaram a minha vida com o passar do tempo, nessa evolução dos jogos mobile que a gente teve, e eu lembro muito bem que quando eu comecei a jogar jogos online, como eu falei, como por exemplo Worms, mas teve outro que me marcou muito mais, que era um jogo que eu jogava na vida real e trans- foi transportado para o celular, e é o grande que o Lucas conhece também, o grande lu- truco, eu falo lu- lu- <risos> O que o Lucas conhece também, que é o grande truco LG, o Smart Truco, sei lá o que, eu esqueci o nome dele agora, como é que é o nome <risos> dele mesmo? É, Smart Truco LG. <risos> muito bom esse jogo. Tinha opções de você jogar online, criar salas, jogar por Bluetooth. Hum.
1: É muito bom. Era uma revolução. Muito bom, muito bom.
2: É, eu nunca fui muito de truco. Eu gostava muito de jogar paciência. Inclusive até hoje eu tenho paciência no celular. Mas o, o truco eu nunca cheguei a jogar muito, não. E ao vivo também eu já joguei só pôquer. Truco, eu... toda vez que alguém ia me explicar como jogar truco, a pessoa come- a, começava a explicar e de repente parava de explicar pra jogar e gritar e não sei o que, eu ficava parada do lado Tipo,
0: hm? Ah não, também, eu não sou de gritar não Eu odeio gente que fica berrando em truco
2: É, nossa, é, a visão Pra mim de truco era gente gritando Aí eu parei de tentar, porque Eu tenho chaqueca, então assim <risos> Não é uma boa combinação
0: E sua visão está errada, porque o que o pessoal mais faz Jogando truco ao vivo é gritar
2: Nossa gente, muito idiota, <risos> parem com isso <risos> Mentira, pode gritar, só grita longe de mim obrigado. Só
0: grita em silêncio
2: Grita, em, grita na sua mente <risos>
0: E eu, é engraçado porque eu sempre peço truco assim, com calmaria, sabe? Com calma, sem gritar. Uhum. E as pessoas tiram sarro o tempo todo quando eu faço isso. Porque eu sou um dos únicos que não gritam na hora de pedir truco.
2: mas assim, ó. Me ensina a jogar truco e eu jogo com você. Que aí eu vou jogar calminha também. E aí vamos revolucionar essa indústria.
1: <risos> isso aí, vamos marcar um, um truco LG no Discord. Isso. Eu, eu grito, mas eu grito moderadamente, entendeu? Tem uns caras que rebenta a mesa no soco... Né, levanta a não eu, eu grito, mas eu grito sem suave, normal. Igual um ah, ser entendi. humano respeitável, entendeu?
2: Você grita que nem quando você tá jogando um jogo e o, o chefão te mata no último instante. Você fica bolado, mas não entendi.
1: Bolado ou um berro, mas não é assim nada absurdo, exagerado. Ah, então beleza. Berro, grito. Eu grito, mas não grito alto. <risos> que é pra ter uma cacofonia aqui de leve.
0: Grita em menos seis decibéis. <risos> mas além do LG, Outros jogos também foram criando Essa comunicação online, trazendo mais recursos Como a gente pôde ver com o passar do tempo também Esses jogos de futebol de botão online Tem também o Sinuca online Vários jogos que a gente joga no, na vida real Foram transportados pro mobile Pipa, tem pipa uhum. também? Também tinha pipa Nossa, Nossa. pipa com touch é, é maravilha
2: Tem um, eu não sei quando que ele Foi lançado Mas é também a versão é, Imagem e ação para celular Que é aquele Draw It, eu acho Draw Class que Alguma coisa assim. Draw something. Não lembro. Enfim, é Draw alguma coisa. Que é basicamente o Gartic, só que versão celular, né?
0: A minha esposa joga um que se chama Broken Picture Phone.
2: Esse eu nunca joguei.
0: É imagem e ação também. Mas é um outro tipo de jogo que a gente joga na vida real e foi transportado também pro celular, né?
2: É, então exatamente por isso.
0: Mas além desses jogos aí que foram transformados pro mundo mobile, eu acho que é a partir dos celulares com touch que a gente conseguiu ver realmente uma evolução, uma atenção bem maior ao mundo dos celulares. Como, por exemplo, o Teve a criação do Angry Birds, que foi uma explosão. Foi. Muita gente queria jogar o Angry Birds, né? Porque foi lançado. Começou no iOS, não me engano, porque iOS é muito mais fácil de desenvolver jogos, né? Jogos, na verdade.
2: Relativo, isso aí. Relativo. Relativo?
0: Ah, então o mito tá caindo aqui. Eu acho que na época, não. quando começou, era. É. Aí era,
2: aí era, realmente.
0: Então a Bia é a prova viva de que o Mito agora é. O se caiu por terra.
2: Não, depois se vocês quiserem eu conto como é que é a diferença de fazer jogo pra ambos, mas... É,
1: você abre o... como é que chama aquele negócio, plataforma lá de jogos? Aquele framework? Constructor? Não.
2: Uhum. É o outro do... Unity.
1: Unity, você abre o um Unity arquivo salvar como, exportar. iOS. É, exportar para <risos> é, iOS, exatamente. É, é simples, Inclusive,
2: é Inclusive, <risos> Unity é maravilhosa, fica aqui meu abraço pra, pra, pra plataforma. <risos> Gostei, usei muito. Nossa, cara, usei tanto tanto na faculdade e no trabalho, esse bagulho. Ai, tão lindo.
0: E com essa ascensão dos jogos mobile, eles tendo cada vez mais atenção da indústria em geral, eu mesmo parei de desprezar os jogos como eu fazia antigamente. Hoje em dia eu vejo eles como algo muito mais de qualidade, pau a pau, vamos dizer assim, com os jogos de console e PC. Em várias ocasiões, né? Nem todas, na verdade. Mas vocês acham que hoje em dia os jogos estão bem melhores, bem mais evoluídos e, e merecem nossa atenção como a gente tá dando hoje?
2: Eu acho que sim, tem uns, uns jogos muito bons, assim, inclusive jogos que vieram de outras plataformas pra celular e funcionam excelente.
0: Os famosos ports?
2: Sim, sim. Inclusive eu até coloquei na lista os da Square Enix justamente por isso, os caras trouxeram The and the Future, trouxeram Final Fantasy, 15 versão Pocket e são chibis. É maravilhoso.
0: Inclusive a Square Enix é uma empresa muito polêmica no mundo mobile.
2: É, assim, o único jogo que eu tenho deles com é o The Ordained Desafio, Não sei se é uma surpresa para algum humano que escuta o nosso podcast. <risos> Mas, e ele funciona excelente. É é muito bom, muito, muito bom. A única diferença, obviamente, é que tem uma tela só. Então é a versão remix. Você não controla dois personagens ao mesmo tempo, né? Que nem no no 3DS. Inclusive, eu acho que foi essa versão que foi pro Switch, a do celular.
0: Provavelmente porque só tem uma tela, né?
2: É, uma tela só.
0: E é mais fácil você transformar um jogo mobile pro Switch. Então, é, pois é. Acredito que tenha sido mesmo essa versão.
2: É, e e a Square, como eu comentei, eles fizeram também o port de. Na verdade, não foi exatamente um port, né? Porque eles tiveram que refazer bastante coisa, mas a versão de Final Fantasy XV pra celular, que os personagens são chibis, tem menos coisas que você pode fazer, menos quest, menos histórias. Menos
0: recursos visuais também?
2: Menos recurso visual. Mas assim, eu joguei esses dias e funciona super bem. As falas são as mesmas, né? Já tinha tudo gravado, então são os mesmos personagens, mesmas falas, mesma história base. E tem as lutinhas, tem tudo bonitinho, é bem legal, assim.
0: E também essa mesma versão foi pro Switch depois. Mais um port de jogo mobile
2: então, bem legal. Eles têm mais um monte de jogo, né? Mas esses aí foram os que eu joguei, então são os que eu posso dar opinião.
0: Existe também bastante essa transição de jogos mobile pra console hoje em dia. Tem jogo que nasce no celular, depois vem pra console e vem pra PC.
2: Uhum.
0: É uma transição interessante demais. Mas você, Lucas, você acha que hoje em dia os jogos estão bem
1: mais desenvolvidos, mais evoluídos? Eu acho que tá demais. E eu acho até que os desenvolvedores de jogos mobile, eles conseguem fazer uma coisa que é raro ter em console, em PC, que é o o jogo se adaptar, né, ao dispositivo. Sim. E é um negócio maravilhoso. Você pega celulares baratíssimos, consegue rodar jogos, né, que são pesados e tal. Ah, é. E o jogo dá uma adaptada. Lógico que tem um limite, né? Pegar um celular muito ruim, ele não vai rodar. Uhum. Mas os jogos se adaptam de uma maneira impressionante no celular.
0: Tem que falar que quando você vai desenvolver para Android, por exemplo, tem que desenvolver para uma linha gigante de celulares Android
1: com várias configurações diferentes. Exatamente. Sim,
2: exatamente. É igual
1: quando é para PC também, né? Uhum. É, verdade.
2: Para Android acontece muito também porque como você não sabe onde a pessoa vai jogar, você tem que deixar o jogo preparado não só para resoluções diferentes de tela, como para mais ou menos recurso, se vai ter tipo às vezes você faz mais de uma versão do jogo para ter certeza que o pessoal vai conseguir baixar. E mas acho que uma das coisas mais entre a, tão legal quanto complicada de fazer jogo para mobile é que a gente tá acostumado, principalmente artista, que é fazer coisa gigante, né? E no mobile, o máximo que a pessoa vai ver o negócio é do tamanho de um tablet. Então você tem que fazer artes muito menores, campos de os mapas de textura tem que ser muito menores, tem que ser tudo muito otimizado porque senão pode ser que o jogo não rode. Então é um super aprendizado de quando você vai de fazer jogos pra PC, pra celular, porque você tem que entender que você só vai fazer o estritamente necessário, da menor forma possível e da forma menos Entre aspas, renderizável possível, né? Porque tem que ser uma coisa rápida. Porque também não dá pra você entregar um jogo pra pessoa que ela fica 20 minutos atualizando toda vez que ela abre, né?
1: Meu Deus. É, tem que ser mais instantâneo, né? Ele não não pode ter um loading tão grande quanto você pode ter num console ou no PC.
2: E tem umas outras coisas incríveis também, porque, por exemplo, eu tive que fazer bastante coisa tanto pra PC quanto pra celular, tanto na faculdade quanto no trabalho, né? E tem algumas coisas, por exemplo, você vai fazer um jogo pra celular você tem que entender que as pessoas, pode ser que elas segurem o celular com o dedão na tela. E aí, se no seu jogo você colocou que um toque faz X coisa, o próximo toque ele não vai entender. Então a pessoa vai estar com o dedo na tela, vai fazer alguma coisa e nada vai acontecer, porque Já tem um toque acontecendo
1: É, tem que suportar multitude, né?
2: Tem, sempre E aí eu já estive Em projetos Que a gente não se ligou disso Foi o primeiro que a gente fez De mobile Foi na faculdade, inclusive E aí quando a gente ia testar Não funcionava, às vezes A gente ficava tipo Nossa, mas que estranho Tá funcionando sempre Que a gente testa E a gente viu lá Que, sei lá Eu acho que se eu não me engano Foi quando eu tive que fazer Um jogo pra terceira idade e eu olhando lá, o, o senhorzinho com o, dedo, o dedão na tela, no canto da tela, a gente... Ah... É.
1: <risos> entendi. Ou seja, o usuário é uma anta. E você já tem que partir <risos> desse princípio, né? Caramba. Se o seu usuário ah, não, isso é um completo isso inapto. <risos> porque como é que você coloca o dedo na tela touchscreen? Você não pode fazer isso.
0: Lucas acabou de ofender todo mundo que tem mais de 50 anos.
1: <risos> não, minha mãe, ela não ela sabe que não pode pôr o dedo na tela, que é sua. Assim. Funciona, né? A tela é um botão, <risos> uhum. você não pode pôr o dedo nela. Tem gente que não, ó, claramente.
2: E tem um negócio também que... Assim, eu tive aula de, de ergonomia, né? E é basicamente... A, a explicação mais simples disso é que você aprende a como fazer a pessoa se sentir confortável jogando. Então, assim, a gente teve muito teste, por exemplo, de pegar duas folhas de papel, uma do tamanho de um tablet básico e uma do tamanho de um celular básico, todo mundo passar carimbo nos dedos e aí tentar, tipo, ver até onde você alcança tocar com a mão relaxada e até onde você alcança tocar com a mão esticadinha, como se tivesse estivesse querendo tocar mais longe. E aí a gente faz uma média disso e sabe... Ah, os botões têm que ficar... Os mais importantes e mais né, necessários têm que ficar dentro dessa área... Porque senão a maioria das pessoas vai ter dificuldade de jogar o jogo, sabe? Ou coisa do gênero. Tem várias coisinhas assim, é bem legal.
0: E isso ficou pior ainda porque hoje em dia a gente tem os famosos tablets hum. Celulares de 6.50 e poucas polegadas. É. Quase 7. Eu lembro que antigamente eu via tablets, os tablets normalmente tinham tamanho de 7 polegadas na tela. Hoje em dia os celulares estão chegando nesse esse tamanho, se é que já não passaram.
2: Nossa, não sei, mas é bem possível que tenha passado mesmo.
0: Mas uma coisa que você falou sobre esse, essa necessidade de ser coisa rápida, de ser coisa que não fica carregando tudo mais, uhum. existe um recurso muito interessante hoje em dia, não sei como é que é no iOS, porque faz muito tempo que eu não tenho o iPhone nem nada da, da Apple, mas o Android pelo menos tem uma função lá que chama Instant Play, que você chega em alguma página de um jogo qualquer lá, sei lá, Clash of Clans, você consegue uhum. testar ele em tempo real ali sem baixar nada, na verdade você baixa né, de fundo ali, mas é uma versão bem light pra você testar os recursos básicos, vamos dizer assim, então você nem, você nem chega a instalar nada, você vai e testa ali como se fosse um streaming.
2: Eu acho que não tem isso no iOS, a menos que eu nunca tenha achado, porque eu pelo menos nunca vi nem usei nem nada
0: é muito bacana isso porque eu já testei altos jogos lá sem nem precisar me preocupar com espaço com tempo de download nem nada do tipo mas falando agora sobre o acesso vocês acham que o, os jogos mobile trouxeram mais acesso para as pessoas que como é que eu posso dizer que querem ser gamers não tem muito dinheiro para desembolsar num console dedicado por exemplo ou um pc parrudo porque eu acho que que sim que o celular é uma coisa que todo mundo tem no bolso hoje em dia é muito tem mais celular do que gente nesse planeta que a gente vive, então é muito fácil da pessoa ter qualquer momento ali, pegar tirar do bolso do celular e começar a jogar qualquer coisa então não necessariamente precisam ser jogos pesados, jogos complexos sei lá, a gente tem jogos maiores assim, de escopo maior no celular hoje em dia, como que eu consigo lembrar aqui por exemplo, o próprio Monster Hunter acho que Stories que é um mais caricato, é um jogo mais complexo de RPG, RPG de turno estilo jogos da Square, mas qualquer um consegue jogar um Angry Birds, jogos gratuitos que não precisa pagar nada, e até mesmo jogos competitivos, como o próprio... Sei lá, o PUBG, tem o PUBG Mobile, tem o Free Fire, que é um jogo que faz muito sucesso, tem até campeonato. Então, eu acho que hoje em dia, os celulares estão sendo uma porta muito grande de entrada para as pessoas no mundo dos games.
2: Ah, com certeza. Inclusive, na época que saiu, por exemplo, o Candy Crush, a grande parte das pessoas que jogavam eram mães que nunca tinham jogado videogame e ficavam no celular jogando.
0: Nossa, minha mãe jogava Candy Crush horrores. O tempo todo jogava.
2: <risos> Aí, ó... <risos> É, foi uma super porta de entrada, né, pro pessoal, bem legal.
0: Sim.
1: Eu acho até que no futuro, é, eu gostaria e prevejo que a gente vai ter muitas franquias saindo para celular, né. Jogo de verdade, não versão zoada de jogo só para dizer que existe. Então eu acho que a gente vai ter ports, por exemplo, de Switch ou do Switch futuro que vai existir aí, para celular, eu acho que a gente vai começar a ter isso aí, no máximo nos próximos 10 anos, né, de franquias a gente já tem muitas franquias, na verdade que tem jogos, mas eu acho que isso vai con- começar a acontecer cada vez mais com jogos tipo a. É, como você falou, a gente tem certas versões,
0: né como por exemplo, o Mario tem alguns jogos dele pro celular, como por exemplo, o Mario Kart Tour, que é uma versão bem light do, do Mario Kart 8, do, do Nintendo Switch, ou Mario Kart 3DS não sei exatamente em qual que ele é baseado, mas é uma versão bem básica ali, você não tem um controle pleno no seu kart, você joga com apenas um dedo na tela e isso deixa bem mais limitadas as ações que você pode executar ali. Tem outras versões também de jogos mais padrões do Mario, como Mario 2D, que é o Mario Run, que eu acho horrível, porque mais uma vez a gente não tem um controle pleno do personagem, é uma versão light, então, mas por outro lado a gente tem versões de jogos grandes do Mario, como Mario Galaxy, que a gente tem uma versão dele, eu acho que para Android, e apenas restrito à China, não sei o porquê que foi restrito a esse país, mas a gente tem uma versão do Mario Galaxy e eu acho que é pra tablet. É,
1: até pouco tempo o Street Fighter 4 disse O celular era restrito ao Japão. Sim, eu lembro dele.
2: Aconteceu isso também com... Tinha um jogo de de Kingdom Hearts que só tinha em celulares no Japão. Só que assim, tanto que deu o rolê porque esse jogo fazia parte da timeline canônica. E aí quando trouxeram todos os jogos pro Playstation, Xbox, etc, trouxeram esse jogo em forma de filme, pro pessoal poder entender o que tava acontecendo, porque ninguém sabia, fora do Japão, que raios que era o passado dos personagens.
0: É mais fácil ver um vídeo no YouTube nesse caso aí. Uhum. Mas esse Street Fighter 4, eu lembro que eu baixei ele no, em algum celular que eu tive, eu acho que ele era gratuito, inclusive. Você tinha que comprar uns personagens, não era? Umas compras internas nele?
1: Não, não tinha isso não, cara.
0: Mas eu lembro que eu achei ele impressionantemente bonito, depois você que me contou, né, Lucas, que o jogo na verdade não era 3 os personagens eles eram 2D ali são vários bitmaps exatamente
1: era... <risos> era mó gambiarra
0: mas ele dava muito a, im- a impressão de que você realmente estava jogando com personagens 3D na sua frente.
2: É muito legal essas coisas.
0: É, várias transformações assim pra encaixar no mobile e rodar de forma decente É, igual o,
1: o Donkey Kong do Super Nintendo, né? Sim, uhum. também
0: apesar de que o fundo, claramente você percebia que era uma, apenas uma imagem ali estática era um JPEG ilusão lá, de baixa qualidade, que tava pregado no fundo ali mas o celular mesmo, além de pessoas que menos contato com games assim, no dia a dia, terem uma, um fácil acesso a esse mundo, tem para todos os gostos também, como eu, por exemplo, eu não sou muito fã de jogar jogos em touch, eu acredito que jogos em primeira pessoa de tiro funcionam melhor no touch, porque te dá mais precisão do que o analógico, por exemplo, mas eu fico muito feliz que muitos jogos hoje em dia já tem um recurso que é o, o suporte para controles Bluetooth, que eu acho muito valioso de se existir no mundo mobile, tanto controles genéricos Bluetooth como aqueles da iPega por exemplo, como também para controles mais modernos e oficiais como o de Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One também, que se comunicam através do Bluetooth. Então mesmo que você não seja uma pessoa mais casual, não goste desses jogos mais simples de touch, como Angry Birds que a gente mencionou aqui, você pode também baixar os seus jogos mais hardcore ali e ligar o seu controle que você já joga no dia a dia no seu celular.
1: Uhum. E aí já resolve a vida né cara? Isso aí foi uma grande revolução. Sim,
0: mudou minha visão também mais uma vez que eu tinha sobre os jogos mobile. E apesar de não ser uma coisa co- é, correta exatamente, mas também abre portas pra você conhecer jogos de outras plataformas de console como por exemplo o PSP o Game Boy Advance, o Game Boy Color apesar de não ser uma coisa oficial, mas você abre a entrada, a, você abre o espaço pra preservação de games continuar existindo no mobile também, e pra pessoas que não tiveram acesso, até mesmo, sei lá, ter um interesse gerar um interesse pelo emulador que baixou ali começou a jogar o joguinho e depois fica interessado em comprar o console original no mercado livre da vida, em lugares de usados e tudo mais. E o que, que vocês acham de emulação em smartphone?
1: Cara, eu acho que é a melhor coisa que tem. <risos> Junta com esses controlinhos aí, pega né? o mesmo controle do PS4 Do do Xbox também Que conecta com o celular E aí resolve a vida né cara Então, às vezes, não necessariamente a emulação é ilegal, né? Como eu já falei várias vezes aqui, eu sou um defensor da emulação. É, o emulador é ilegal, né? É, o emulador e a emulação também não necessariamente é ilegal. Nenhuma das duas coisas. Normalmente é, né? Mas não necessariamente.
0: (risos) A prática mais comum é?
1: É, a prática mais comum é. Então, por exemplo, eu que tenho o console Super Nintendo, tenho os jogos, não tem problema legal eu emular o jogo no, no celular, né? Então, isso é uma mão na roda, cara, e ajuda muito. Às vezes você tá num, num consultório ali esperando pra ser atendido, e aí, pá, tem o um, um videogame no emulador ali. Sim. E os emuladores de jogo retrô eles são muito legais porque até no controle Touch dá pra jogar, porque são poucos botões, né? Uhum. Os jogos mais modernos, assim, já um PlayStation 1, já começa a complicar, que tem analógico, tem isso, mais aquilo, mas os jogos antigos, né? Nintendinho, o. Super Nintendo, Mega Drive, um Atari, é mais tranquilo porque são menos botões e aí fica fácil de jogar no touch.
2: Inclusive, eu conheci os jogos de Pokémon por emulador de celular. Olha só. E aí quando eu fui jogar fora, que eu descobri que não tinha como você deixar o personagem mais rápido, eu fiquei muito confuso. Isso aí,
0: Bia, você me entende. Maravilhoso.
2: (risos) Eu fiquei muito, mas por quê, gente? Era muito melhor ele andar rápido. O que que tá acontecendo?
0: Nossa, o jogo do Pokémon é uma lentidão, uma lentidão sem tamanho. Sim. Meu Deus, é, é, eu falo pra todo mundo: é impossível jogar Pokémon sem, sem emulação. <risos> o Pokémon pra mim, eu sempre, eu, quando eu era criança, eu jogava sempre também emulador no celular. E Pokémon pra mim uhum. sempre foi com fast forward. Se, se não tem aceleração,
1: não é Pokémon. Pois é. Pois é. É, porque você passa a maior parte do tempo andando de um lugar pro outro, do que de fato jogando, Sim. fazendo uhum. alguma coisa, né?
2: Pois exatamente. E
0: mesmo as batalhas mesmo são extremamente lentas, mesmo que você tire a animação da batalha e fica muito lento. Então aí, ó, aliás, Nintendo, a senhorita Nintendo perde uma grande chance, coisa que a, a Sega já está à frente dela faz tempo, de lançar os seus maiores sucessos antigos no celular também.
2: Pois é. Nossa, eu fiquei tão feliz quando lançaram Sonic.
0: E por mais que seja, assim, vamos dizer, o jogo de um pra um, às vezes tem até uma correçãozinha ali de alguns bugs, alguns glitches visuais que tinha na época, e hoje em dia tem uma uma versão melhorada ali no smartphone, igual aquele SEGA Forever, tem vários jogos da SEGA pra você jogar, tem muitos recursos que eles adicionam também, como o próprio, não sei se tem fast forward, mas tem save na nuvem, que é muito importante ter, tem como você salvar em vários slots, então você pode criar vários save states ali, e o, o preço eu falo pra vocês que é bem honesto, bem aceitável você comprar um jogo desse aí no celular, porque se você quiser jogar de forma gratuita você pode, porém se você quiser salvar na nuvem você não pode, você pode salvar apenas no seu celular, mas se você quiser comprar pra salvar na nuvem e ter acesso a outros recursos também, você paga uma bagatela ali de 6 reais apenas. A Nintendo, sei que ela quer vender Switch, quer vender assinatura de Switch online pra conseguir as pessoas conseguirem jogar os jogos dela, mesmo que sejam antigos e não vendam mais oficialmente, no hardware que ela planejou ali pra ser jogado, mas eu acho que se ela vendesse e começasse a ter, a portar os jogos dela pra celular, ia fazer um grande sucesso, porque eu falo por mim mesmo que eu compraria Donkey Kong, compraria Super Mario World, compraria o Mario 1, 2, 3 ali, Facilmente. A não ser que custasse 60 dólares, né? Daí não dá. Eu não compraria, não.
1: É, então, mas se eles lançassem, cara, por um dólar... Um pokémonzinho yellow ali, ia arrebentar de vender, cara. Ia arrecadar muito dinheiro. Se tiver só o Fast Forward já tá valendo. <risos> Mesmo que não tivesse, muita gente ia comprar.
0: É, com certeza. Mas fica aí, dica, fica a dica aí, Nintendo. Faz os seus portos de jogos antigos pra celular. Você tem meu dinheiro já, garantido. <risos> mas é triste, porque ela tem bastante jogos, como eu falei, o Mario Kart Tour. Ele é bacaninha, assim, pra você conhecer o mundo de Mario Kart, mas não tem opção. Por exemplo, eu gosto de jogar no controle. Eu não tenho como jogar no controle Mario Kart e pra jogar no dedão ali, ele não tem o suporte multi touch. Se você quiser fazer a curva e fazer o drift e ao mesmo tempo controlar o carrinho, você não consegue. Ele não reconhece que você tá tocando duas vezes na tela ali. Ele não tem ação pra dois dedos na tela. Que absurdo.
2: É, que já entra naquilo lá que eu tinha falado, né? Que tem jogo que não pensa nisso e é um problema complicado.
0: E também a gente tem outros jogos que já entra na, no mundo dos ports, na área de ports e adaptações que a gente esperava que seriam coisas mais, aprox- mais próximas assim da versão original. Como por exemplo um jogo que eu me decepcionei bastante quando eu joguei muita gente gosta eu respeito mas eu acho muito chato que é o próprio Tekken e o Mortal Kombat 11 na não verdade é, não, é, não é Mortal Kombat 11 mas é Mortal Kombat apenas que tem os personagens do 11 agora que atualizou mas eles são jogos de luta baseados nos jogos de console os gráficos são bem bonitos até só que pra você jogar ele transforma totalmente a jogabilidade porque é uma luta feita a partir de cartas então você vai tocando ali embaixo nas cartinhas que vão aparecendo e vai soltando os golpes ali em cima de uma forma nada que te dá liberdade eu acho uma jogabilidade que foi adaptada de uma forma ruim. Já outros parece que funcionam muito bem no celular, eu acho que funciona até melhor do que os consoles padrões, como por exemplo aqueles jogos de gerenciamento, o... Eu jo, cheguei a jogar o Sin City, joguei também, sei lá, tem o Trópico também, que agora foi transportado pro celular, para especificamente pra iOS, não sei porque não chegou pro Android ainda, mas é um jogo que funciona muito bem, porque normalmente jogos de mouse, né, que você precisa usar o mouse no computador, se você jogar no touch, funciona bem também. Tem o Scribblenauts também, que funcionava bem no Nintendo DS. É verdade, e, Scribblenauts é top. É muito legal. tem é até melhor pra você escrever porque tem um tecladinho ali na tela. E ao contrário do Nintendo DS, a tela é capacitiva né, que fala. Não é resistivo. Exato. Hum. Tanto jogos também aqui, como a Bia colocou o Rollercoaster. E um que eu e ela gostamos também muito, que é decepcionante no celular que é o The Sims. Fala aí Bia, desse o tipo, seu ódio sobre o The Sims no celular.
2: Inclusive antes da gente começar a gravar eu baixei de novo. Eu baixei não, já tava no celular, eu atualizei pra abrir, pra ter certeza do meu ódio e realmente, nossa, é tão ruim a versão do celular, gente. Por quê? O joguinho é tão bom no computador. Que dó. É que
0: existe uma mania muito ruim do celular de você transportar pra ele e colocar uns recursos nada a ver com, por exemplo, o The Sims que a gente tá falando aqui. Ele tem um recurso, o famoso recurso odiado de energia.
2: Aham, uhum. ai.
0: Você está limitado a jogar, você não pode jogar o quanto você quiser e precisa deixar o personagem descansando ali em tempo real, sei lá, 15 minutos uma hora descansando para poder realizar uma ação Ou para ele poder realizar uma, uma próxima Ação ali que ele precisa fazer Mas tá impedido por causa da energia que acabou
2: Inclusive, baita jeito Dos jogos que são de graça ganharem dinheiro né Que você coloca energia E aí fala pra pessoa, ó, oh, se quiser jogar Mais um pouco, vai ter que esperar 24 horas, ou você pode Pagar 5 reais e jogar agora
0: é... E aí
2: acontece que, né, dá muito dinheiro
0: o que chega a ser engraçado, né? Porque o jogo tá ali pra te divertir e você tá, você tá impedido de se divertir. É, pois é. Tem que pagar. Já outros jogos também trouxeram uma ideia bastante interessante quando foram transformados pro mobile, como o Pokémon. Que a gente tava falando aqui que a gente gostava de jogar no emulador e tudo mais, com aceleração. Pokémon Go 2016, que lançou aí faz 5 anos agora, fez um sucesso tremendo entre a galera. Eu mesmo joguei por um tempo, depois eu alcancei porque a ideia é bacana, mas depois de um tempo enjoou porque você tem que ficar saindo por aí, colocando sua vida em risco pra você poder jogar. Vocês chegaram a jogar Pokémon Go na época que lançou?
1: Um pouco. Joguei até que joguei bastante. Eu andava de ônibus na época, aí eu jogava bastante porque na rodoviária, tinha vários points lá, aí todo dia eu pegava as coisas.
2: Eu joguei o suficiente só para conseguir colocar nomes idiotas nos Pokémons que eu tinha.
0: <risos> Esse era o propósito.
2: Era o meu propósito, tanto que eu tenho um negócio que eu eu tenho vários Ubates e eles são chamados na. E aí no final tem o um Golbat porque na 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 Golbat porque eu sou idiota, assim. Meu Deus, Bia. <risos> tem a minha, a minha de Gly puff chama Pavarotti. Ah, eu não lembro os outros nomes, mas era tudo nome idiota, assim. Eu sei que todos eles tinham nome.
0: <risos> então, mas tem jogos, assim, que vem pro celular vem com essa, essas ideias bacanas. Mas eu acho que daí restringe, porque daí pessoas que querem jogar de uma forma diferente, como, por exemplo, eu, se, se me dessem a opção de eu ficar jogando de casa, sem movimentar igual eu fazia com fake GPS, antigamente, uhum. se me dessem essa opção, naturalmente, de fazer pra não precisar burlar o sistema ali, eu continuaria jogando. Porém, eles acabam restringindo a, as opções que você tem você tem que jogar de forma arbitrária, arbitrária da forma que eles planejaram do jeito que eles planejaram ali tem outros estilos também que se encaixam mais nesse formato de mobile como por exemplo os dating sim sim Igual, é uma espécie de senhor da guerra que eu jogava antigamente só que hoje em dia com mais interações com bots de verdade
1: <risos> um pouquinho melhor
0: né pouquinho melhor pouca coisa
2: é, eu citei alguns aqui, tem, eu joguei alguns desses, outros não. Mas tem o Mystic Messenger, que eu já comentei aqui, já fiz um jogando casualmente sobre ele.
1: Isso, exatamente, que o que acertei. <risos>
2: exatamente, sensacional. Tem o Obey Me, que é um jogo que mistura uma mecânica de conseguir mais cartinhas com o dating sim. E você tem batalhas de, basicamente batalhas musicais, que você usa as cartinhas pra conseguir dar dano. E tem bastante história também, o que é sempre bom. Tem os jogos da Idea Factory, que são Hakuoki e Amnesia. Eles têm outros jogos na Steam e em outros consoles, mas no celular tem só esses dois, os dois são pagos. Mas eles são muito bons, a história é bem completa, eles gostam muito de fazer história tensa, por assim dizer.
0: Histórias mais âmbito adulto?
2: É, por exemplo, o Hakuoki, ele trata do Japão feudal na época em que o... hum, É mais ou menos a mesma época que se passa Rurouni Kenshin, basicamente. Que é aquela mudança de não não vão mais existir samurais, começam a surgir pessoas usando armas, e aí você andar com uma espada na rua é considerado ilegal, então é essa mudança de de governo que tá acontecendo no Japão. E eles pegaram um grupo que existiu realmente nessa época, e os personagens são desse grupo, então é como se você... O seu personagem se junta a eles pra tentar... não permitir que a cultura dos samurais morra. E porque sim, eles colocaram um um fatorzinho pequeno sobrenatural também na história, porque por que não, não é mesmo? Se dá pra ter sobrenatural, coloca. Incrível. (risos) Tem um que saiu, um dos mais novos que saiu, que também não é tão novo assim, mas saiu bem depois de todos esses, que é o The Arcana. Ele tá sendo feito atualmente, eles fazem um pouquinho, lançam um pouquinho, então sempre tem conteúdo novo. É muito bonito o jogo visualmente, super recomendo, nem precisa jogar, mas procura as artes na internet se der assim, porque o jogo é muito bonito mesmo. E tem um que eu não jogo, mas eu tenho conhecidas que jogaram muito que chama Amor Doce inclusive ele virou meme um tempo, porque vários youtubers começaram a jogar porque o nome é idiota.
0: Ah, já ouvi falar uma menina que é feita de
1: doce.
2: (risos) E assim, ele ele tem muita história também, mas ele tem o mesmo esquema de você pode jogar por X tempo porque tem energia e tal, então... É aquele esquema básico de... Eu acho que, se eu não me engano, você vai pra uma escola nova e aí você conhece as pessoas, aí tem a menina malvada, tem o, o garoto que é bad boy e não conversa com você, <risos> tem o representante de sala certinho, tem o menino que é melhor amigo, mas você não gosta muito dele, tem não sei o que, blá blá enfim... Vários personagens assim, e assim, o fandom é ENORME, mas eu joguei muito pouco, eu joguei só pra testar numa época que uma amiga queria fazer um dating sim comigo, mas eu realmente, desses todos, o que eu gostei mais de jogar foi o Mystic Messenger, apesar de atualmente estar jogando o Obey Me um pouco. Um jogo de Pokémon que eu joguei muito, e ainda jogo inclusive no celular, chama Pokémon Shuffle, que é basicamente aqueles joguinhos que você tem que juntar três peças ou mais... Pra fazer combos, e é isso. Então. <risos> isso aqui são é um pokémons, né? Então é divertido porque você vai fazendo, vai pegando os pokémons que você quer, tem uns desafios por tempo, uns desafios diferentes, você pode ter mega evolução e aí você vai só pegando a maior quantidade de pokémons que você quiser, tem Pokémon Shine, pokémons de evento, e é sensacional e faz pouco tempo também eles colocaram no celular o pokémon café, uhum. que eu também peguei e ele é legal também, ele é num estilinho na verdade você, por exemplo vamos supor que tem bubasauros, charmanders e squirtles na tela só a cabecinha, e aí você vai e clica no squirtle, e você passa o dedo mais rápido possível pra pegar a maior quantidade de squirtles que você conseguir, vai fazer uma linha entre eles, e aí quanto maior a linha que você conseguir, mais pontos você você vai ter. E aí tem umas coisas, por exemplo, blocos que você tem que quebrar, você tem que fazer essas linhas e a linha tem que encostar nos blocos porque aí se você conseguir quebrar perto deles, o bloco desaparece, umas coisinhas assim. Também é divertidinho. E os dois eu achei mais divertido do que o Pokémon Go.
0: É basicamente uma espécie de Candy Crush com skin de Pokémon, então.
2: Tipo isso. Eu acho, se eu não me engano, o Pokémon Café tem outras plataformas também. O Shuffle eu não sei.
0: É, o café tem no Nintendo Switch.
2: É, é, nossa, é a cara do Switch mesmo.
0: (risos) Isso aí é uma ofensa ou...
2: Não, é porque é é jogo que combina com qualquer coisinha de touch ou... Ah, Que dê pra você ter muita mobilidade de controle, né?
0: É, teve até um port de um jogo que iniciou no mundo do mobile mesmo, dos celulares, e depois foi pro Switch, que é aquele Pokémon Quest. Ah.
2: Sim. Nossa, eu joguei um pouquinho.
0: Aquele que eu chamo de Pokémon Minecraft, que todo mundo é quadrado ali.
2: Uhum.
0: É divertidinho, é gratuito também. E geralmente os jogos que vão do mobile pro Switch, eles tiram, são retirados dessas compras internas que eu me incomodo bastante. Ai.
2: Que lindo. Aí sim.
0: Que é uma coisa que a gente acabou de falar aqui que incomoda bastante nos The Sims. Tem que ficar comprando as coisinhas pra você poder avançar mais rapidamente.
2: Inclusive, aí vai uma pergunta. Por exemplo, o Pokémon Café. No Switch, ele tá de graça também? Ou não?
0: Sim, também é gratuito.
2: Ah, legal, legal.
0: Aí sim, hein?
2: É, porque o Switch tem jogo muito caro, né? Então é bom que tenha esses assim.
0: É, tem umas coisinhas ali que você... Se você não tem dinheiro, você realmente consegue jogar ali. Até sem assinatura mesmo de jogo online. Jogo que não seja online também, né? Se você quiser jogar um Fortnite, por exemplo, acho que não tem como não, exige assinatura. E eu acabei de perceber uma coisa aqui, eu estava fazendo uma busca bem breve, eu me confundi pela segunda vez nesse podcast, o primeiro ah, celular que eu joguei... Tá,
1: tá sempre ah, confuso, né? Não é fácil. Vim com o espírito de confusão. <risos> acho mesmo. Pois é, você É,
0: vai chegando na casa dos 30 fica assim. O, o, nos primeiros celulares que eu joguei na vida, na verdade, foi o C45 da Siemens do meu pai, um celular que ele usava com aquela capa transparente nojenta que ficava amarela ah. em pouco tempo, E o jogo de caixinha que eu tava comentando aqui é o Stack Attack. Não sei se vocês conhecem pelo nome.
2: Nossa, eu vou procurar a imagem aqui, vamos ver.
0: Se você procurar no YouTube, você encontra facilmente aí. Ele tem um um barulhinho de Brick Game. Não lembro se o Brick Game fazia barulho, mas ele tem uns barulhinhos de de 8-bit.
2: Ok, eu, eu joguei esse jogo
0: Jogou, também. ele passava umas garrinhas Assim, e ficava soltando as caixinhas Não lembro exatamente qual que era o objetivo dele Mas eu lembro que eu, tent... eu queria jogar o tempo todo E ficava se apostando do celular do meu pai E meu pai ficava muito bravo, porque eu comia a bateria dele
2: Tadinha
0: Bons tempos, jogos simples
2: Enquanto o Jason não vê que ele errou de novo E mudar de novo, o celular fica esse Por enquanto, foi o primeiro que ele mexeu
0: É, vai, por enquanto agora é o Cine C45
2: Tem uma... alguns jogos também, são três jogos da mesma franquia que eu queria comentar, que eu não sei se vocês já jogaram, mas eles são bem diferentes desse, da maioria que a gente falou, na verdade de todos que a gente falou, que chama The Room Pocket, e esses jogos eles são de puzzle, ah, e sim. a ideia é que você tem um objeto, sabe aqueles objetos que tipo é uma caixa, que você vira a caixa e tem uma parte de madeira que você consegue puxar pra cima e tem um número, e você sei, vira pro sim. outro lado, você mexe no pezinho da, lá, acha outro número, aí tem em algum lugar um cadeado, aí você abre o cadeado.
0: Sim, minha esposa adora esse jogo,
2: nossa, fala pra ela desse aí Porque são três jogos Os três são o mesmo esquema Da mesma empresa E é muito divertido, você fica girando O objeto e achando as coisas Aí tem, por exemplo, momento X Que você consegue mudar a luz E aí a luz muda como você Enxerga as coisas no objeto Então tem a sombra, muda a Coisa do objeto, o ângulo, muda Você pode é, achar números e símbolos Ao redor dele pra poder fazer mais partes Abrirem e mais objetos dentro serem movíveis, enfim. É muito legal. Eu super recomendo e ele é bem... É um daqueles jogos bem calminhos, porque, tipo, basicamente nada acontece, né? Você só mexe no negócio. É. E fica lá o tempo que você quiser, então é um jogo bem calmo assim, pra, pra jogar quando der quando vontade. Eu acho bem, bem divertido.
0: Então, os que minha esposa jogou foram justamente esses três do The Room Pocket.
2: Ah, perfeito.
0: E eu vou, vou admitir pra você, eu vou confessar que eu não gosto nem um pouco desse tipo de jogo, porque ele tenta ser um point in click, é mais ou menos um point in click da vida, mas você pode navegar de um cenário pro outro, assim, geralmente por setas, né? Tem uma seta pra você de um lugar pro outro ali, você não anda de verdade com o seu personagem, Se quando tem um personagem seu personagem fica estático ali na tela e você interage com tudo de forma estática geralmente sem animação, e é bem isso que você falou interage com o cenário, mexe, faz algum puzzle ali, resolve e, e vai embora
2: eu não sei se a gente tá falando do mesmo jogo
0: é, mas a, a teoria é a mesma é né? a mesma coisa, é
2: porque esse o que eu tô falando, ele não é point and click ele é, são, é puzzle atrás de puzzle mas é tudo objetos que você consegue mexer, tipo ele usa talvez um pouquinho de point and click no início, ok. Mas a grande coisa desse jogo é justamente você manusear um objeto X pra conseguir fazer com que ele se abra. Uhum. Ele é mais parecido com, na vida real, quando você pega aqueles puzzles de madeira ou de ferro, do que com um point and click, apesar de ter coisinhas point and click, sabe?
0: Sim. Ah, é o tipo de jogo que funciona muito bem com tela touch.
2: É, exatamente.
0: O que me lembra também que, além dos emuladores que a gente comentou aqui de Game Boy, esses consoles aí que tem botões físicos, tem um um, um emulador também, jogos de point and click, por exemplo, Lucas LucasArts, não sei se é exatamente deles, que é o Scum VM. que ele roda jogos de point and click e suporta os jogos da LucasArts, é isso mesmo. E ele funciona também no celular hoje em dia, então você pode baixar aqueles jogos lá, o The Dig, o Monkey, Monkey Island também, o Ilhas dos Macacos, você pode baixar esses jogos mais antigos e jogar no celular também, que funciona também de forma magistral, porque tem... A base dele é a point e click, então no celular fica muito mais fácil pra você controlar do que um mouse da vida. É ah, sim. Lógico que também não é oficial, né? É uma forma extraoficial de você jogar esses jogos, que infelizmente não existe para você jogar no celular ainda de forma direta, de forma honesta, vamos dizer assim. E já partindo pra outra área, também tem alguns jogos que são que hoje em dia você consegue jogar só no celular, a não ser que você compre um dispositivo mais antigo, como um PSP ou um Nintendo DS. E eu comprei, inclusive recentemente, um desses jogos, que é o GTA Chinatown Wars, que ele não existe de uma forma de você jogar oficialmente hoje, a não ser pelo celular. É, eu quero dizer, uma forma mais recente, na verdade, também oficial. Sem ser no mobile. Tá vendo no Android e no iOS, eu paguei cerca de 15 reais apenas. Tava mais barato antigamente, mas depois foi subindo o dólar e tudo mais, foi subindo junto o preço dele. Só que eu acho que 15 reais tá um preço muito bom, porque se você procurar a versão de PSP ou de Nintendo DS hoje em dia, você vai pagar na casa dos 90 reais, 100 reais. Talvez um pouco mais barato, mas é essa faixa aí. E eu fico feliz também de chegar em outros jogos mais, vamos dizer assim, de, de porte de console, de escopo de videogame um portátil mesmo, console portátil como por exemplo, Bloodstained Return of the Night, que é aquele jogo mesmo produtor que fez o Castlevania Symphony of the Night também, então é um porte de um jogo que foi lançado primeiro para consoles fez muito sucesso, fez, foi lançado para PC também, e agora finalmente chegou no, nos smartphones, então você pode jogar esses jogos com um escopo grande no seu smartphone. Cara, isso aí é sonho de qualquer um, né mano? É lógico que esse tipo de jogo aí com controlinho é bem mais indicado, mas se você não tiver também É, no touch aí fica cabuloso, né Um exemplo disso que foi feito de qualquer jeito Foi o, os jogos do Mega Man Que a Capcom trouxe pro mobile Só que nenhum deles tem suporte pro controle Então imagina, jogar Mega Man que é um jogo extremamente difícil Os clássicos principalmente,
1: jogar no touch Nossa, não, não tem como, não tem como Não, não, dá. <risos> não tem como, <risos> Não tem jeito mesmo Você pode até chegar no boss, mas no boss tu não vai passar. É.
2: Tipo, você tenta jogar, não consegue e vai pro Sonic, né?
1: (risos) (risos) Ou algo assim. Sim. Mais um controlinho, a partir de quanto que saiu eu Sei que tá manjando mais aí dos controlinhos.
0: Olha, da última vez que eu vi, faz bastante tempo, na faixa dos 50 ou 100 reais, dependendo do controle que você quiser. Tem um que eu tenho aqui... Dá pra
1: começar com um controlinho bacaninho, uns 100 reais aí, né?
0: Sim, eu tenho aqui um que é muito famoso, o pessoal gosta bastante, que ele lembra bastante o Switch, quando você encaixa no celular, que é o Ipega Red Knight, o Cavaleiro Vermelho. Você encaixa o celular no meio assim, e fica dois controles assim do lado do celular pra você jogar. É um formato mais horizontal, porque normalmente é aqueles controles que você encaixa o celular em cima assim né, uhum. mais cópia de Xbox One daí o celular fica em cima, fazendo peso na sua mão e o controle embaixo eu não acho tão legal assim porque fica desbalanceado o peso como eu falei, então esse fica, ba- fica bem legal, só que o Dead Zone para você jogar jogos, por exemplo, de tiro é bem ruim porque você tem que mexer bastante o analógico para ele se sentir alguma coisa que você tá realmente mexendo, ao contrário de controles oficiais como o Joy-Con da Nintendo o DualShock 4, o, o controle do Xbox One também, esses controles sim tem a, o Dead Zone bem baixo Então, qualquer mexidinha que você dá ali é bem. Ele ele reconhece mesmo o que você fez.
1: Trazendo a informação ao vivo aqui, ó. Consultei aqui o o Red Knight, que naquele site que fica logo ali. Sabe aquele site ali? Da China? o site
0: fica logo ali? Ah, o site fica logo
1: ali. E ele é expresso? Isso, e ele é bem expresso. Tá 146 reais, incluindo o frete já, hein? Rapaz. Então, tá, tá bacana. Se pensar que o dólar tá um milhão de reais. É verdade. Esse preço tá muito bom. Aliás, o modelo dele é Ípiga PG9087. isso aqui tá PG9087S. Não sei qual a diferença.
0: Também não sei, não. Deve ser uma versão atualizada do mesmo controle, talvez. É,
1: possível. Mas esse controle eu acho que ele tá meio raro, porque só tem três anúncios dele. Eu acho que ele deve ter sido substituído por algum outro modelo semelhante.
0: Um dos poucos problemas desse controle aí, que na minha opinião, além do Dead Zone, é que o analógico dele é bem pequenininho. E ele tem aquela, aquele formato com, convexo, acho que fala pra fora, né? É assim? Isso, pra fora é convexo. Então, os analógicos deles, além, dele além de ser pequenininho, ele tem um formato convexo, que é pra, saltado pra fora. Então, não dá tanta precisão assim. Lógico que tem alguns jogos do celular que você usar ele é, é uma, uma mão na roda, quebra o galho. Como, por exemplo, o Stardew Valley que fica bem bacana você jogar com ele, porque não exige precisão na hora que você mexer o analógico. Então, é de boa. Eu
2: não sei se vocês... Se alguns desses vocês jogaram, Mas, por exemplo, o Hey Day eu sei que é muito famoso. Eu joguei um bom tempo também. Eu ainda tenho instalado, apesar de não entrar tanto. Tem outros joguinhos do gênero também. Que, por exemplo, tem um dos Smurfs que é divertido. Joguei muito na época em que eu tava no ensino médio. Quando uma amiga tinha... Ai, como é que era o nome? Antes do, do iPad, tinha um uma outra coisa da Apple. Que era tipo um celular, mas não tinha parte da internet. Qual que era o nome?
0: O iPod? iPod Touch.
2: Deve ser o iPod Touch, que ela jogava esse dos Smurfs por lá. Teve aquele jogo do Jurassic Park também, eu não vou lembrar o nome inteiro do jogo, mas eu sei que você criava o parque, cuidava do parque, dos recursos do parque, plantava, etc. Tem o Reino Disney, que é o mesmo esquema, só que com personagens e atrações. Tem o Ice Age Village, que é o da Era do Gelo. Little Last Pet Shop, que são (risos) daqueles brinquedinhos de, de criança, que é uns Uns bichinhos com umas cabeças que tem cinco vezes o tamanho do corpo deles. <risos> Tinha em toda a loja da R-Rap. E tem um outro que é mais ou menos disso de recur- de tomar conta de recurso e conseguir mais personagem. Mas que é bem mais calmo, entre aspas. Que chama Ilha dos Pinguins, que eu descobri esse ano. Não, ano passado, né? A gente tá em 2021, eu ainda não me acostumei.
1: Se tem pinguins, é coisa boa.
2: Cara, esse dos pinguins é muito engraçadinho. Porque assim, você tem uma ilha. E aí você vai aumentando a sua ilha e conseguindo mais pinguins. E aí tem, tipo, eu tenho um pinguim que ele tá vestido com um pijama de de triceratops, por exemplo. (risos) Tem um outro pinguim que tá vestido de tubarão, aí... Você consegue clicar num pinguim e ficar seguindo ele. Aí ele vai pulando na água, você pode tirar foto. É tudo, é muito joguinho fofinho pra você abrir de vez em quando. E ficar calminho com uma musiquinha de boas e pinguim sendo fofos. É isso.
0: <risos> Resumindo, é isso.
2: Resumindo, são pinguins sendo fofos. Mas eu sei que desses todos aí, provavelmente o, o hey daí deve ser o mais conhecido, né? Que é só fazendinha básica mesmo.
0: Tem alguns jogos que eu gostaria bastante. Que eu acho que eles se encaixam na proposta de jogar no celular. Só hum. que, infelizmente, não existe uma versão Pro, pro mobile, como, por exemplo, o Rabotel. Eu lembro que eu gostava de jogar quando eu era adolescente. Ah, sim. Tinha lá para meus 13, 14 anos, mais ou menos. Eu sei que é um jogo meio bobo, se você parar para pensar hoje em dia. Só que eu acho que ele se encaixa muito bem no celular se você transformasse ele para o mobile. Até com compras internas, né? Porque ele tem bastante compra interna, ele é bem fácil de você monetizar. É basicamente o que gira, a proposta do Rabotel é você monetizar as coisas lá dentro. Que é nada é de graça lá dentro. A única coisa que é de graça <risos> é você visitar o quarto dos outros e conversar. Porque comprar móveis, tipo de Coisa, tudo pago. E já, por outro lado, também tem alguns jogos que vieram pro celular. Eu fiquei animado, e esse é o Lucas vai saber falar. Eu fiquei bastante animado, só que quando eu joguei, eu achei uma bela de uma porcaria a adaptação que fizeram. Que, por exemplo, o Mu Online. Nossa.
1: É, ficou horrível, cara, no celular, ficou horrível. É, eles até fizeram aquela ferramenta lá de jogar sozinho, né? Celular com o Char lá, ele vai jogando. Nossa, é lixo. Mas é, não ficou muito legal, não. O Mu já não era, na verdade, um grande jogo maravilhoso, né? É, é que a gente tem a nostalgia, a gente era criança, a gente gostava. Sim. Jogava com os amigos, tinha um fator social e tal. Isso ajuda. Não, uhum. Já não era um incrível, um primor, mas no celular ficou bem zoado.
0: Eu acho que quando a gente Fazia aquele esquema lá De colocar um durex no mouse Alguma coisa assim Pra atacar sozinho Era legal porque a gente Se sentia burlando o jogo <risos> Agora que eles colocaram Essa função de Gente, era os hackers Sim Agora com essa função De jogar automaticamente Que existe muito MMORPG Hoje em dia no mobile Eu acho que a gente Se sente mais um ali dentro né? No se sente especial Então por isso que não tem graça
2: É, inclusive um jogo Que colocou isso no nome Aquele AFK Arena, né?
0: <risos> Away from keyboard
2: que abraçou muito a ideia de você ficar <risos> AFK e ficar jogando.
0: É, pra quem não sabe o que é a AFK, é Away from, from Keyboard, que é Longe do Teclado.
2: Que é realmente isso de deixar os teus personagens agindo por você.
0: Isso, fazendo as coisas automaticamente ali. E em outro grupo de jogos também, que me deixa muito triste a situação deles hoje em dia, que são os jogos abandonados. Sim. Com o passar do tempo, o sistema operacional dos celulares vão se atualizando. O iOS vai virando o iOS 7, 8, 9, hoje em dia eu acho que tá no 12 já, ou 13, não lembro mais. O Android já tá no 11, então o Alguns jogos mais antigos nem funcionam mais. Hum. E teve um que eu comprei uma vez da EA Games, da Electronic Arts, e hoje não funciona mais. Na verdade, você até, até consegue rodar ele de uma forma meio gambiarra ali, você não encontra na loja pra baixar. Eu só encontro ele no meu histórico de compras, que é o jogo do Dead Space Mobile. Nossa! Assim, ele não é um jogo muito bonito, nem muito divertido assim. Ele é uma versão mais ou menos fiel do jogo que a gente tem no console. Só que quando você instala ele no Android mais novo, mesmo que ele não esteja listado mais na loja, justamente para não acontecer isso, ele tem um bug no áudio. Fica um ruído estridente demais e você não consegue jogar. A não ser que você tire o som, né? Mas aí não tem graça. Nossa,
1: mas que aleatório. Nossa, né? Tem tanto bug que pode dar da bug no áudio.
0: Nossa, <risos> é uma música terrível que fica no fundo um, um som muito estridente e é impossível jogar com áudio.
2: Isso aí, Jason, não é um bug. É o seu jogo gritando desesperado porque alguma coisa tá acontecendo e ele quer ajuda.
0: É aquele rádio do Silent Hill, só que uma versão Isso, muito mais estridente.
2: Exatamente. É, nessa área dos jogos abandonados, eu tenho uma Pasta no, no meu celular Só de jogos que eu gosto muito Mas que não são atualizados há muito tempo De tempo em tempo eu vou e clico pra ver Se eu, por algum milagre eles têm atualização Mas eles não têm Mas eles ficam lá, eles estão salvos E tem quatro que eu gosto de citar Um deles eu já falei aqui que é o Hello Kitty Café que é excelente, e dá pra jogar no Android, eu descobri esses dias mas no iOS ele não tá mais funcionando tem um que é basicamente Pokémon, mas chama Hype Monster, tem um outro que chama Magic Window, esse é maravilhoso, eu acho que não tem mais nem em Android basicamente tinham vários ovinhos coloridos que iam entrando na sua tela e eles iam rolando até o centro da tela, se dois ovinhos se encostassem, eles você perdia o jogo, então o que você tinha que fazer era, por exemplo, se você tá vindo um azul de um canto, um azul de outro, você clica em um dos azuis e faz o caminho que você quer que ele siga. Aí ele vai seguir esse caminho um pouco mais rápido do que o normal e vai se ele passar em outros ovinhos da cor dele, esses ovinhos desaparecem junto com ele. E era um daqueles jogos que começa devagarinho e vai ficando muito rápido. Então era legal jogar eu jogava muito no fundamental com amigos no intervalo a gente sentava um do lado do outro e ficava jogando pra ver quem chegava mais longe, pra conseguir fazer as combinações mais rápido e não deixar os ovinhos se baterem. Era bem legal.
0: É pena que pra jogar alguns jogos que funcionam só como só funcionam antigamente, você precisa comprar um dispositivo mais antigo. É, pois é. E nem assim às vezes funciona tão bem. Aí recentemente eu comprei o Fahrenheit, que eu digo, Prophecy, hum. no celular. Eu acho que foi, recentemente nada na verdade foi em 2017, eu acho. Só que no ano seguinte ele parou de funcionar, eu reclamei pra empresa lá, eu perguntei o porquê, daí eu vi muita gente reclamando que tava parando de funcionar, e eles responderam que eles pararam de atualizar o jogo e ofereceram um reembolso pra quem quisesse. Só que eu paguei tão barato nele, eu paguei cerca de 3 reais e eu tenho tanta esperança de que um dia ele volte a funcionar no celular que eu não pedi um reembolso. Eu (risos) deixei lá esperando mesmo igual você um dia até atualização.
2: É, um dia. Inclusive tem alguns que acontecem isso com versões também. Tipo, eu não sei se o Lucas, eu sei que lembra do dos jogos do Where's My Water?
1: Sim, muito bom.
2: É maravilhoso! É um jacarezinho que, É o jacarezinho que ele tá tentando tomar banho e não consegue porque a água não chega <risos> E a Disney fez várias versões Então tem, tem o jacaré, tem uma versão do Mickey Tem a versão do Perry Ornitorrinco E algumas delas não estão funcionando Mas outras funcionam Se eu não me engano, o básico que é o do jacaré Funciona um e o dois, sei lá Alguma coisa assim, e tem algumas que não funcionam mais E as que não funcionam Estão na minha pastinha de sem atualização. <risos> Era muito legal esses joguinhos. E da mesma época desse, tinha também aquele Cut the Rope, que também é Sim, excelente.
1: Muito legal. Muito esse. bom, o bichinho é muito engraçadinho. Nossa,
2: né? ele é muito fofo, né? As animações dele são incríveis.
0: Esse aí você tinha que fazer a bolinha ser guiada até o... alguma coisa, que não lembro. A
2: boca do lembra. bichinho. É, a boca do bicho, eu acho. Né? É um Verdade.
1: docinho, né? Tinha que dar o docinho pra ele. Exatamente.
2: Isso, e ele ficava feliz. E ele ficava tão tristinho quando você errava, tadinho. Era ele fazia, muito tipo,
1: fofo. Um... Sim. Né? Tipo, ficava ele todo... desmontava. Ficava borocos show.
2: Ficava. E até um pouco antes, já foi na mesma época, mas eu acho que veio antes, na real... O Fruit Ninja também, né? Que foi uma febre absurda quando saiu.
1: Muito legal o Fruit Ninja também. Grande classe. Foi o
2: primeiro jogo que eu joguei em celular touch. Foi o Fruit Ninja.
0: Se eu não me engano, fizeram até uma adaptação depois, posterior pra ele, de Kinect do
1: Xbox.
2: Nossa, é a cara do Kinect esse
1: jogo. (risos) Nossa, deve ser horrível no Kinect.
2: Deve ser uma droga, mas...
1: (risos) Deve ser um delay desgraçado.
2: Deve. gente.
1: Esses joguinhos mais bobos, assim, tem dois que eu gosto bastante, que é o Basketball Stars e o Soccer uhum. Stars, que ambos são do miniclip, e o Soccer Stars é tipo um futebol de botão, assim, é muito legal, e você joga, com teoricamente, com pessoas online, né? não sei se são bots, ah, é? mas é, às vezes parece que são pessoas mesmo, pelo jeito que elas agem e tal, e querem jogar de novo, né, e manda mensagem, <risos> interage e tal, parece gente de verdade. E dá pra logar com o Facebook, essa parada toda, aí conecta lá com o um negócio de Facebook, que eu não sei como funciona os joguinhos Facebook lá. E aí é muito legal, é online e tal, e é super divertido. E ele te mostra né, no ranking, na sua região, né e aí você fica na, na fome de subir no ranking lá e ganhar da galera. Uhum. Você consegue comprar... Novos novas faces para para as bolinhas, né? Tipo, igual o futebol de botão, tem vários times ali. Você também tem vários desenhos que você pode colocar na, nas nos seus no disquinho. E aí é bem legal também. E o Basketball Stars é muito divertido, a física é muito bacana, muito gostoso de jogar, sabe? Você arremessa a bola semelhante ao que é no do, dos passarinhos lá, Angry Birds. Angry Birds. A física de arremesso da bola é semelhante ao Angry Birds, né? Que ele você arrasta, assim, ele mostra o caminho, mais uhum. ou menos, que vai fazer e aí você solta para realmente ver o que, que vai acontecer ali. É muito legal.
2: Nossa, eu gosto muito de jogo assim.
0: bacana desse jogo que ele é, além de gratuito, ele tem aquela opção de você convidar os amigos sem precisar você ficar jogando com gente aleatória na internet.
1: Sim, muito legal mesmo. Ah, é sempre bom.
0: Quando tem essa função, eu espalho pra todo mundo.
1: Outro joguinho <risos> bobo também é o Line Driver, que é um bonequinho que fica num trenozinho E aí você tem que desenhar o caminho pelo qual ele vai andar com o trenó. E aí você faz loop, faz um monte de coisa. A ideia do jogo é fazer os movimentos, as manobras mais loucas possíveis. Só que pode acontecer dele morrer nesse processo. (risos) Se ele tomar uma queda muito grande e tal, ele se despedaça inteiro. É bem legal. E um outro também que eu gosto muito de jogar é o Brain Dots que são duas bolinhas, uma azul e uma vermelhinha, e aí elas estão num estágio, em determinada posição, cada estágio é de um jeito, né, é tipo um jogo de puzzle, e aí você tem que utilizar a física, desenhando objetos ah. para fazer com que as duas bolinhas se encostem. E aí você pode desenhar triângulos, bolas, fazer catapultas, utilizar vários elementos físicos pra fazer com que as bolinhas se encostem, muito legal.
2: Nossa, eu vou procurar esse jogo, eu gosto muito de coisa assim.
0: Eu tô vendo aqui que tem até o número 2 já.
2: É, eu tô olhando também.
0: <risos> é, muito legal. Houve um jogo também que fez um sucesso bem relâmpago na época que foi lançado, o próprio
1: Flappy Bird. Também. É verdade, esse é bobo, né? Bobo demais. Virgem Maria jogou bobo. Mas depende da sua habilidade.
2: Eu lembro na faculdade que teve um dia X, o professor de programação chegou e falou assim, quer saber? Vamos fazer Flappy Bird em 20 minutos.
1: (risos) (risos) E deu certo?
2: Deu certo, a gente fez toda a sala inteira.
1: Conseguiu em 20 minutos?
2: É, não, a sala inteira saiu de lá com o Flappy Bird programado. <risos> e aí cada um colocou um sprite diferente. E aí, mais tarde, olha o nível, né? Nessa época, eu ainda dançava break, street e sapateado. Olha só. E já dancei balé também. saída
0: é muito funcional.
2: E eu já dancei muita
0: multifuncional. coisa. <risos> funcional.
1: É <igual> <risos> isso, 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 isso. Escaneia,
0: imprime.
2: Exatamente. Você
0: escolhe o estilo da Bia Dança.
2: E aí, nessa época, teve um dia, eu não sei por que raios, mas alguém mandou uma foto no grupo do Street que um dos garotos tava fazendo uma cara engraçada. E aí todo mundo começou a fazer meme com essa foto, então, tipo, começaram a fazer ele com um cabelo bizarro, começaram a colocar ele... No, em outros memes aleatórios Ele em várias vezes na tela em cinza Pra ficar tipo uns 50 tons de cinza Enfim, fizeram um <risos> monte de coisa idiota E aí, não feliz, eu falei Vou fazer a mais Aí eu peguei o meu projetinho do, do Flappy Bird Coloquei a carinha dele abrindo a boca Filmei um pedaço e mandei O, o, o vídeo do, da carinha Desse garoto no, no Flappy Bird E ele achou incrível eu fiquei muito virtual,
1: né? Que legal, que bacana não,
2: <risos> oh, em, minha, em minha defesa ele gostou Ele achou engraçado porque ele achava o Flatbird um jogo tosco Mas aí quando ele viu que era coelho ele achou divertido
0: <risos> <risos> Grande motivo
2: Ah, sei lá, né? Enfim Mas foi engraçado, eu usei o bagulho da aula Completamente aleatório pra elevar o nível Da piada no grupo porque Meme merece, né?
0: <risos> o que teve de clone do Flatbird na época Que ele lançou, meu Deus teve. Explodiu. Falando em jogos bobos aqui, eu lembrei que eu joguei recentemente, mais uma vez não é recentemente, faz alguns anos, eu acho que foi em 2018, mas até hoje ele existe, ele é bem divertido, ele lembra aquela brincadeira que você fazia quando você era criança, de não pisar nas linhas da rua, da calçada, quando você, hum. não sei se vocês faziam isso quando eu era criança, mas eu fazia.
1: Eu fazia, acho que toda criança faz isso aí. Tem que fazer, né?
0: Sim. A criança é bicho bobo, né? Sim, hum, toda criança faz isso. Com tudo. E o nome desse jogo é o Step Pants da Super Entertainment. Ele inclusive tem, antigamente tinha, você. Ele era bem bonitinho, você podia colocar sombra no jogo Tinha como você habilitar a sombra, tinha save na nuvem, tinha tudo Depois ele foi perdendo os recursos, ele foi ficando mais light assim, menos, com menos recursos e, Mas só que ele é bem divertido, é igual essa brincadeira que eu falei De você pisar, não pisar nas linhas da, da rua E a forma como funciona a movimentação dele é bem divertida Porque você toca, segura na tela e ele dá o passo dele né? na, O quanto você segurar é o, a largura do passo dele Então você tem que ficar apertando e soltando, apertando e soltando E ele tem que conseguir andar entre essas linhas da calçada até chegar no, no ponto final da fase. E tem vários cenários, tem cenário de Halloween, tem cenário de vulcão, Nossa. tem umas armadilhas que ficam no chão também, tem café para você andar mais rapidamente, tem carro que atropela você se você passa na sinal vermelho. É bem divertido.
2: Eu achei uma imagem aqui que tem uma TNT no chão, tipo Acme que Sim. Só do carinha.
0: Esse jogo é completamente maluco e ele tem bastante skin. Hum. Eu acho que é por isso que ele se torna mais viciante também, porque você quer ficar conseguindo as skins ali. E lógico que tem como você comprar também, se você quiser, as loot boxes. Mas cada vez que você ganha, alcança um certo número de pontos ali, você ganha uma chance de você rodar ah, uma roleta, se não me engano, para você conseguir uma peça do corpo que se divide entre cabeça, torso e pernas. Tem várias skins temáticas, como da Sailor Moon, skin de, de super-herói, um monte de coisa divertida. Assim.
2: E Lucas, você colocou na lista aí E eu também joguei, então vamos falar de Pou. Paul?
1: Paul. <risos> <risos> Paul Paul É o, o Tamagotchi de smartphone Isso. Feio demais <risos> É muito feio Feio, feio demais ai, ai. Mas é jogo né Eu, eu acho que é, pode vai. considerá-lo um jogo também Claro O povo, você que jogou, tem como gastar dinheiro no povo?
2: É, tem, tem como
1: <risos> Comprar roupinhas, coisa?
2: Isso, é, eu acho que você podia <risos> comprar roupa, cor, coisas assim Pra deixar o seu povo diferente Mas completamente desnecessário (risos)
1: Não, o Paul por completo ele é desnecessário
2: Ele tinha umas formas de ganhar moedinha Que você podia jogar minigames dentro do jogo Inclusive o motivo de eu ter o jogo Foi porque uma vez uma amiga minha me colocou pra jogar os minigames Depois eu descobri que era porque eu tava ganhando moeda pra ela Olha só Mas aí um dos minigames eu não lembro mais qual é Mas teve algum que eu achei muito legal E aí eu coloquei no meu jogo Minha amiga deve ter ficado triste né Porque eu parei de jogar no celular dela e fui jogar no meu (risos) (risos) mas aí eu coloquei no meu jogo por conta desse um minigame que eu gostava não lembro qual era, e nessa mesma linha de de Tamagotchi um outro que tem é o Cthulhu Patch, tem o 1 e o 2 e é engraçado porque a ideia é que você tá criando o Cthulhu e ele começa a beber e vai crescendo e você pode ter um, você tem um número X de cultistas que ficam lá cantando pra ele e tal e você pode colocar nomes aleatórios e eu não sabia, quando eu, eu peguei o jogo, eu coloquei o nome de vários Amigos, e eu não sabia que o Cutulo, se você não alimentasse ele, ele podia ficar bolado e comer os cultistas. E aí, de repente, eu recebi uma notificação, tipo Cutulo comeu e o nome de um amigo meu. Eu fiquei tipo, eita. Faleceu, mano. Aí eu fui lá e ressuscitei meu amigo e fiquei, não, tá tudo bem. Inclusive, um dos cultistas do joguinho que eu tenho é o Calisto
1: Ele foi morto já?
2: Ele já foi morto algumas vezes, mas eu trouxe ele de volta todas elas. Então tá tudo bem. Desculpa, Calisto. se você está descobrindo nesse momento que você é um cultista do Cthulhu que foi morto várias vezes e foi ressuscitado, desculpa se eu não te contei, mas... É
0: isso. E falando em fator social, <risos> os, tem desenvolvedor safado, sem vergonha, que usa a rede social pra enganar a gente com aqueles famosos comerciais enganosos dos jogos. Nossa. É verdade. Ai, safado. os
2: comerciais desse joguinho, gente.
0: Teve uma vez que eu ouvi um vídeo lá, eu não conhecia esse jogo, que é o J-Stars, alguma coisa assim, igual um Jump Force da vida. Tem uhum. vários personagens de anime bonitos 3D, eu pensei, não é possível que isso aqui é de celular, né? Eu vi no Instagram. Daí na hora que eu toquei, é um jogo sem vergonha de... em 2D, feito em, <risos> sei lá, no... no, no, no indie mais porca possível. <risos> Só que você precisa baixar pra você descobrir isso, porque as imagens também são mentirosas. Hum. Ou você lê os comentários também das pessoas com raiva no, no, na página do jogo, né? Lógico.
2: Ou aquele, aqueles comerciais de jogo lá que deram, que viraram meme até, porque todo mundo achou um absurdo, que é tipo, é uma, é uma mulher que aí tem uns... Uns episódios do comercial, ela finge que tá grávida pro marido ir embora, e tem uma outra que ela, ela, tipo, a a mãe dela fica com o ex-marido dela. Tem um monte de coisa aleatória, assim, que na (risos) real é um joguinho... Não, é é bizarro, assim, e na real o joguinho é de consertar casas, é um bagulho assim, que não tem nada a ver com nada.
0: Meu Deus, nunca vi.
2: É muito estranho. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu acho. Eu não sei o nome do jogo. Eu acho que eu já vi isso uma
1: vez no vídeo do Luba. Ele, acho que ele fez um react disso aí.
2: Eu acho que o do Luber é tipo, eu odeio essa mulher, não? alguma coisa assim? Lily's Garden.
1: Isso, isso mesmo. <risos> Nossa,
2: gente, é muito bizarro. É, eu não sei o que aconteceu pra eles fazerem essas escolhas incríveis que eles fizeram, mas... E não sei também se ajudou na divulgação, deve ter ajudado, deve, muita gente deve ter baixado achando que era um bagulho absurdo e na real não é. Mas assim, é, chega a ser assustador os, os trailerzinhos, é muito estranho. <risos> eu super acho válido vocês procurarem. Lily's Garden. Garden, Tá, gente, procurem aí. É incrível.
0: Depois a gente vai colocar os jogos que a gente tá citando aqui no, no link, nos links da descrição desse podcast. Então você acessa Nossa. lá jogandocasualmente.com.br e confere os links dos jogos.
2: E uma coisa que eu quero comentar também, que são jogos de é, basicamente eles são conversa e entre aspas puzzle, um deles principalmente mais mas que são aqueles jogos que você tem muita interação em texto. Eu vou citar o Lifeline e o No Strange primeiro. O Lifeline é bem legal, porque a história é que você... Tá em contato com um astronauta que tá sozinho em um outro... Eu não sei se ele tá na Lua, mas ele tá em algum planeta. E aí, a ideia é que, por exemplo, ele fala pra você... Nossa, eu tô vendo uma luz ao longe... Talvez eu possa ir lá, só que eu não sei se é seguro, o que, que você acha? E aí você fala pra ele, tipo... Ah, a- arruma um lugar pra dormir essa noite ou vai lá na luz... E ele faz o que você manda. E aí demora, por exemplo... É, sei lá, o tempo que demoraria pra ele chegar até a luz. Então ele só vai te responder de novo... Dali é umas 5 horas, 8 horas... Ou um dia, mais de um dia. E aí ele responde falando o que aconteceu. E você meio que tá tentando... Salvar a vida do cara. Então às vezes ele fala tipo... não, Ai, eu sei que tem uma nave em tal lugar... Mas eu preciso do... Sei lá, ou eu faço isso... Ou eu vou tentar achar nave... Ou eu procuro comida... Eu tenho um pouquinho de comida, eu consigo sobreviver tipo uns três dias. Será que eu vou pegar mais comida agora? Que eu sei onde tem ou eu vou até a nave e tento pegar comida no caminho? Aí você vai ajudando, enfim. É bem legalzinho. É bem simples, né? Mas é, é bacana. E um que eu sei que algum youtuber jogou. Eu não lembro qual vai ser. Deve ter sido o Selbit, porque é a cara dele. Mas é um jogo de celular chamado SIM. É S.I.M. A ideia é que você achou um celular. E aí você abre o celular, né? Desbloqueia ele. E tem que tentar descobrir de quem é o celular. Então você, sei lá, tem uma pasta que tem senha, então você descobre nos blocos de nota alguma coisa que te indica a senha, ou então em ligações perdidas, em fotos, nananã, e fica tentando descobrir quem é a pessoa. Tem outros jogos do gênero, tanto no celular quanto na Steam, que são bem bons, mas esse aí em especial eu tenho no meu celular, então fica a dica também.
0: Sabe o que é legal também? Celular funciona muito bem? Hum. São os MOBAs. Eu, não sei, eu já falei alguns podcasts passados aqui, mas eu acredito que se tem algum gênero que eu gosto muito mais de jogar no celular, do que em qualquer outra plataforma, são é o gênero moba. Interessante. Eu já tentei jogar no PC, eu já tentei jogar no Switch também, porque tem um moba lá pro Switch, eu acho que é, o, que é o Arena of Valor, eu já tentei jogar também, uhum. e eu não consigo gostar, sabe, de jogar em qualquer outra plataforma que não seja o celular. Porque eu acho que é muito mais fácil você simplesmente tocar nas habilidades que tem ali na tela e tudo mais, pra você fazer a função do que você ter que clicar com o mouse e mexer ao mesmo tempo com o teclado. Eu não sei porquê, mas eu acostumei a jogar moba no celular, e eu não consigo ter esse prazer jogando plataforma.
2: Justo. Eu acostumei no, no computador, então eu não jogo muito no celular. Mas eu vou testar agora que você falou, porque eu fiquei curiosa. Talvez seja realmente melhor.
0: E tem um MOBA muito le- divertido que eu conheci originalmente no celular, depois ele veio pro Steam, e tem até o Cloud Save, tem como você sincronizar o seu save no, do Steam e do celular também, que é o glory um dos melhores MOBAs que eu já joguei na vida. Eu acho que é porque os personagens têm um design muito, muito bem feito, umas habilidades também muito únicas, eu não sei se é comparável ao, ao LoL, porque eu joguei muito pouco LoL. Mas pra mim ele ainda fica sendo o melhor moba que existe. Glory
2: E tem dois jogos também que eu joguei muito e eu ainda jogo ambos. É, eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas o Plague Inc. que eu acho incrível. Inclusive eu tenho na Steam também. E o The Box que também é bem legal. Não sei se vocês chegaram a jogar algum deles.
0: O Plague Inc. é aquele que se parece um pouco
1: com o War?
2: Talvez. É, você escolhe alguma coisa, tipo vírus, bactéria, fungo, alguma coisa e...
1: É, você desenvolve o vírus, né?
2: Desenvolve o vírus. Ah, é, então tipo, sei lá, você coloca... Ele no mundo. E aí você faz ele começar... Eu sempre faço ele começar em Madagascar. <risos> porque é, é muito difícil chegar em Madagascar depois. Aí, sei lá, começa lá e ele vai se espalhando. Aí você coloca que ele vai ter é, resistência a frio. Porque aí tem mais chance dele chegar nos países que são mais gelados. Resistência ao calor. ele vai nos países mais calor. Ele vai ser transmitido por rato. Ele, tem, é, ele pode sofrer mutação, que aí o pessoal que tá tentando fazer o, a cura vai ter mais problema, vai demorar a cura. E aí você tenta, na verdade, dizimar o, o mundo. Basicamente o que o mundo jogou com a gente ano passado, esse ano, né? Mas eu gosto muito desse jogo. Ele é muito divertido.
0: Ele é basicamente um war, só que com a pegada de vírus. Porque você tem que conquistar os, os lugares Exato. né, o território.
2: Uhum. É, basicamente é o war, só que você é um vírus e não um exército.
0: Aliás, o War, ele tá presente nas plataformas mobile também, só que com outro nome, porque o War, se não me engano, ele é mais conhecido aqui no Brasil. Posso estar falando muito besteira.
2: Eu nunca vi que tinha War no celular.
0: Tem, só que ele tem o um nome de Risk.
2: Gente, como assim? Ok. E
0: ele é da SMG Studio, acho que tem uma versão também que é publicada pela Ubisoft, se eu não me engano. E ele é bem legal porque tem como você jogar, acho que é online também. Sim, tem como você jogar online com as pessoas, então ó, tá aí um outro jogo além de Among Us e companhia pra você jogar com seus amigos durante essa época aí de e quarentena Uhum porque o War, vou falar pra vocês, é um dos jogos que eu mais gostei da vida de tabuleiro. Justíssimo. Tem também umas traduções de tabuleiro, como a gente já falou aqui do poker, do truco, mas tem também o famoso jogo da vida, que é bem divertido também, e é uma tradução muito bem feita pro celular.
2: Mas aí, como é que ele funciona no celular? Você joga sozinho ou você junta uma galera e vai passando o celular? Como é que funciona?
0: Você pode jogar contra o computador ou jogar no mesmo celular com outra pessoa também.
2: Ah, legal.
0: Eu não sei se cheguei a jogar algum que tenha a versão online, eu acredito que não tenha. Assim como outro jogo parecido também, que é o Banco mobiliário que também tem a mesma pegada.
2: Nossa, eu gostava tanto desse jogo. Você sabe se tem detetive pro celular? Eu também adorava esse negócio.
0: Detetive não tenho certeza, mas eu cheguei a jogar uma vez, posso estar enganado, mas eu cheguei a jogar o Lobo, que é, é parecido também. Mm, que legal. Só que eu acho que o Lobo já chega a ser somente em inglês que eu encontrei. Uhum. Mas o Monopoly que eu tava falando, ele tem a versão pra você jogar também online com as pessoas. Então, mais uma opção aí.
2: Sensacional.
0: É muito divertido saber que esses jogos que antigamente a gente precisava reunir as pessoas na mesma casa, na mesma sala, que a gente consegue jogar através da internet hoje com alguma coisa que todo mundo tem no bolso, que é o celular. Uhum. Acho muito interessante. E falando em formatos, esse tipo de coisa assim, formatos, é, formatos de jogos mobiles, corpo práticas também, vocês acham pra acabar aqui, o que, que vocês acham melhor? Uma forma melhor de você aplicar vocês acham melhor ter os jogos com opção de compras internas, os jogos gratuitos, que eles sejam pagos logo de cara assim, você tem que pagar um preço ali pra ter acesso a ele? Ou vocês acham melhor aqueles jogos que tem, que é o famoso Free to Start, por exemplo, o Mario Run. Você joga até umas fases ali, como se fosse um demo, mas depois você precisa pagar pra liberar o resto.
2: Eu tenho um pouco de ódio de jogo que tem, é, aquele negócio que a gente já começou de, por, por exemplo, tem a energia, acaba a energia, só consegue jogar mais se você esperar ou se você pagar. Então, normalmente, eu gosto de jogos estilo que você compra e nunca mais tem nada que você tem que pagar lá dentro.
0: Sim, muito bom isso.
2: Mas assim, também não me agride os outros porque eu não sou obrigada a pagar nada nos que são... Nos que tem, tipo, skin pra você comprar, tá tudo bem. Você pode não comprar e esperar o tempo da energia voltar. Sim. Mas os free-to-play, se eu não me engano, o Final Fantasy XV é assim. É que eu joguei só o o comecinho da versão Ah, Pocket... Ele é assim, né? né? Exatamente, ele custa cerca
0: de 60 reais a versão completa. É um pouco salgado.
2: Tipo, é um pouquinho, mas assim, eu entendo que o jogo... Eu não sei como é que eles fizeram na versão mobile, mas o o original, ele é enorme, ele tem muita coisa. Então, tipo, se ele tiver uma boa parte do que tem lá, não precisa ser tudo, mas se ele tiver uma parte considerável nem que seja metade do que tem no jogo levando em conta que o jogo tá tipo um cento e pouco duzentos reais eu acho válido você joga a primeira parte e se você gostar mesmo do jogo você vai e compra inclusive o que eu falei dos jogos que você compra e é isso podiam todos eles ser free to start na real né você joga um pouquinho porque também aí você não corre o risco de pagar o, o preço cheio do jogo e não saber se você gosta de verdade ou não né
0: eu acho que tem um grande problema nesses jogos que são free to start e depois você paga para jogar o inteiro que é por exemplo quando você tem um grupo por família no, no Google pelo menos. Porque quando você compra o jogo completo que você precisa comprar dentro daquele jogo, dentro do aplicativo, as outras pessoas do seu grupo de família também não tem acesso a ele. Então, quando você tem um jogo que tem a versão demo e tem a versão completa que você paga para você ter acesso a ela, eu acho isso muito melhor porque todo mundo que comprou ali, todo mundo que tá no seu grupo família, eles podem pagar uma parte ali e ter acesso a esse jogo depois. Ah então Sim. eu prefiro pagar o jogo de uma vez só, pra poder ter acesso a ele todo mundo que tá no meu grupo também poder jogar Justo. sem falar que é isso que você acabou de dizer eu prefiro pagar e nunca mais ter que me preocupar com nada lá dentro.
1: É, eu acho muito melhor mesmo já compra, né, é bom, já resolve ali mesmo, já sabe Sim. quanto que é já sabe o quanto você uhum. vai ter que investir né, em vez de ficar meio refém assim do, do seu próprio desejo.
2: É, exatamente
0: mas rapidamente falando sobre o Final Fantasy XV Pocket Edition, tô vendo aqui no maravilhoso site do How Long To Beat, que é o site que você vê quanto tempo demora pra terminar um jogo.
2: Gosto desse site.
0: Mas eu também gosto muito. Inclusive a gente usa bastante (risos) ele no nosso site lá pra
2: Nossa, sim.
0: Colocar a duração dos jogos. Então, o Final Fantasy XV normal, ele dura cerca de 28 horas o comum. E o Final Fantasy XV Pocket Edition, ele dura cerca de 16 horas pra você terminar a história principal. Nossa! E como eu falei, no mobile ele custa cerca de 60 pra você comprar e adquirir a versão completa. E já em outros consoles, que eu acho que ele tá disponível apenas no Switch, ele tá custando cerca de 150 reais.
2: Ah, eu achei que ele ia ter até menos tempo Interessante
0: Também achei, eu achei que é um tempo bem, bem durável
2: É bem razoável Pra um negócio que é, é de celular E tipo a jogabilidade é gostosa De jogar, os personagens estão legais Ah, interessante, gostei
0: Também, também acho interessante
2: como vocês já sabem que eu tenho pastinhas específicas de jogos no meu celular, tem uma que é a minha pasta favorita, que é a pasta de jogos que não precisam de internet. <risos> porque, ai, eu acho tão chato o jogo que você precisa estar tá conectado no Wi-Fi pra ele sequer abrir.
1: Sim, o é, DRM safado. <risos> é uma
0: espécie de DRM ódio.
2: <risos> então, tipo, tinha... Eu não faço mais isso porque eu não jogo mais tanto no celular, mas na época que eu jogava muito, eu fazia isso. Eu colocava ele no modo aviso. E aí eu ia abrindo todos os jogos pra ver quais abriam e quais não abriam. Os que abriam, de qualquer forma, e dava pra jogar, eu colocava nessa pastinha do... Tudo bem, tá safe, pode ir. <risos> e os outros eram os chatos que ficavam no canto, que era só quando tá com um, um Wi-Fi e podia jogar.
0: Inclusive, quando jogos eu percebo que tem essa independência da internet, mesmo que ele claramente não precisa estar tá online pra você jogar, eu já dropo na hora. Eu largo. Teve um jogo que, olha, eu não gosto de Animal Crossing, como eu falei aqui, eu me sinto muito escravo dele, mas ele se encaixa muito bem na proposta mobile, ele não tem compras internas também, é um jogo que se chama Sea Beard. é a barba dos mares é um jogo bem parecido com Animal Crossing, só que você precisa gerenciar ali uma, uma ilhazinha, na verdade agora é parecido com Animal Crossing, porque na época que eu joguei ele não tinha saído ainda o New Horizons, só que depois eu percebi que ele precisava de internet e na hora eu, eu parei de jogar porque eu não conseguia estar com internet em todo lugar que eu ia, e ele consumia muito a minha banda, consumia cerca de, sei lá, vamos dizer assim, 5 megas por minuto, então eu achava isso aí exageradamente alto e, e parei de jogar ele na como você falou, eu concordo também quando você precisa de internet. Claramente o jogo não precisa, não, não tem necessidade de você ter uma internet pra jogar aquele jogo ali, porque ele não exige, não pede o escopo dele. Exato. Então, eu não entendo porque que algumas pessoas fazem isso. Eu acho que é medo de você poder modificar o aplicativo de forma offline. Eu acho que é por isso que eles fazem essa dependência. Porque é muito comum você encontrar aplicativos modificados na internet por aí. Jogos que você pode jogar offline, daí tem a versão lá dinheiro infinito, sei lá o que é infinito. Eu acho que esse é o motivo pelo qual eles criam essa dependência de internet.
2: Talvez. Que isso não consegue pegar o APK.
0: Sim, exatamente. E é isso aí, a gente falou de jogos aqui, jogos de celular, jogos mobile, o mundo maravilhoso dos jogos mobile que faz muito tempo que existe. Começou de uma forma bem arcaica no início, hoje em dia tá com, tá pau a pau com jogos de Playstation 4, eu diria, em, em, em alguns Boy. casos. Né? <risos> Nossa, mas você tá... Nossa, esse caixista tá... Nossa, tá
1: que tá, fazendo ataques. Eu,
0: eu acabei de elogiar o Playstation 4, agora você tá me chamando de caixista de forma ai, ai, viu? depreciativa, não entendi essa, mas tá Bom.
1: Também? O cara tá falando que PS4 é joguinho celular? Ó o que cara viu? fala, velho Não,
0: é? tem jogos muito bem feitos, inclusive, recentemente eu fiquei sabendo que aquele novo Bob Esponja, o Rated, ele vai ser lançado também pra celular. Hum. E esse jogo foi lançado pra Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.
2: Um outro que aconteceu isso aí é o Genshin Impact também.
0: Ele, o Genshin Impact também lançou pra Playstation 4 e celular, então não, não tem como negar. É, tem no PC também. Sim, exatamente, então não tem como você negar hoje em dia que os jogos de celular, muitos deles estão pau a pau com jogos de console. É justo. Então eu fico muito orgulhoso de ver essa evolução e ter acompanhado de perto em em vários momentos da minha vida e eu espero que as pessoas parem de menosprezar os jogos mobile porque muita gente menospreza, fala que quem joga no celular não é gamer, talvez não seja mesmo. Eu acho que vale você ter acesso fácil ali a alguma coisa que tá presente no seu dia a dia e ser uma porta de entrada pro mundo dos videogames. Eu acho bem válido. E antes da gente finalizar esse podcast aqui, eu quero agradecer a todas as pessoas que ouviram a gente, quero agradecer a nossa equipe que tá iniciando mais um ano, nos ajudando com pautas, com notícias, com reviews no nosso site, que inclusive é jogandocasualmente.com.br acessa lá, deixa seu comentário nesse podcast, fala o que você achou se merece uma parte 2 jogos que que mobile isso, que cachorro, e você menininho que cachorro, fala o que você acha que merece uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4 fala lá pra gente, e também acessa o nosso grupo do Telegram, t.me jogandocasualmente, melhor mensageiro da internet pra você falar de perto pra gente o que, que você achou também.
2: E temos também o um momento jogando com a sua mente, né, que eu o Lucas tem que contar qual era o joguinho dele
0: É verdade Fala pra nós, Lucas, qual era o jogo do jogando que é somente seu
1: Falo para nós, falo para Amendoim Que o jogo que eu falei é o Aladdin, de Super Nintendo. Como é que é a musiquinha? Eu eu não identifiquei só com a música. Eu fiquei feliz que eu acertei, É uma música meio jazz, assim, muito legal.
0: Um jogo que na versão de Mega Drive era bem violento, e na versão de Super Nintendo você tacava maçãs.
1: (risos) Não, versão está sendo muito desonesto. Não é uma versão. São jogos completamente diferentes. Eu não acho isso. Então, mas você não tem que achar, é, é tá na Wikipédia, são jogos completamente <risos> diferentes. Quem que é a Wikipédia na fila do pão? Qualquer um vai e lá e edita. Literalmente tá na Wikipédia, então edita você lá então, você não é o bichão? Edita lá, vamos ver, coloca que é o mesmo jogo, coloca lá que é o <risos> mesmo jogo. Eu vou lá escrever que são duas versões do mesmo jogo. Põe lá, vamos ver se vai ficar, se os moderadores vão aceitar essa balbúrdia, essa mentira, essa... Microcefalia que o senhor tá falando aí Caramba, hum. mas tá bom, é isso aí Fica sendo aí o aladinho, o jogo do Lucas Jogando com a sua mente Quero agradecer aí todas as pessoas que Houveram esse podcast, são pessoas De oh, bem, é. pessoas de sucesso Pessoas com a mente Desbloqueada
0: <risos> E chegamos no momento aqui de
1: indicação de um jogo Que a gente teve jogando
0: essa semana, eu vou burlar Essas indicações dessa semana aqui, eu vou trazer três jogos Pra casar ah, com o um tema o
1: que é isso, já três <risos> jogos já, do nada
0: Não, eu vou trazer três jogos aqui pra casar com o tema que a gente trouxe hoje, mas eu vou falar rapidamente sobre os três. primeiro deles é o Pocket Mortes, que é o um jogo baseado no desenho Rick and Morty, que é um jogo cara de pau, ele copia Pokémon sem tirar nem pôr, só que ele é bem divertido e bem, bem humorado também, bem, é bem... Você não tem que comprar nada dentro dele, é aquele jogo que você joga e não precisa ficar pagando pra você avançar nele. O outro jogo é o Brawl Stars, que eu joguei muito com a minha esposa quando ele lançou, ele é muito divertido, ele é como se fosse um Battle Royale, só que bom, Isso de cima E as partidas São extremamente rápidas Também tem como você Reviver o seu parceiro Se não me engano É assim Você morre e volta O tempo todo Então não precisa ficar Esperando até a partida Chegar ao fim Tem um limite de tempo lá Mas você tá jogando Constantemente Então por isso Que eu gosto bastante dele E o terceiro É um jogo de youtuber É o jogo do PewDiePie Legend of Brofist É um jogo de plataforma Do PewDiePie E por ser um jogo de youtuber Eu eu confesso pra você Que eu joguei com muito preconceito Quando eu conheci ele só que ele é incrivelmente divertido, ele é um jogo de plataforma com mecânicas de acho que de tiro em alguns momentos. Tem fase de aviãozinho também, tem um monte de coisa, e tem como você jogar multiplayer com alguém de forma local e tem suporte para controles. Só que ele tá meio salgado, eu acho que na época eu comprei no Steam por cerca de 5 reais, mas no celular ele vale a pena também, é um jogo bem diferente. Bem cara de celular mesmo, só que o preço não tá ajudando muito, então espera ficar na promoção aí que vale a pena.
2: Eu vou também falar de joguinhos de celular então, pra ficar no tema. Primeiro, vou repetir que Ilha dos Pinguins é excelente... É um joguinho super calmo e muito fofo... Então fica aqui a dica... Vou falar também de Zumbi Tsunami... Eu não sei se vocês conhecem... Mas é basicamente você tem um zumbi... E aí toda vez que o zumbi come um humano... Ele transforma num zumbi também... Então você fica com uma horda de zumbis... E é basicamente um Infinity Run com zumbis... É isso... Muito bom... É divertidinho... E o o que a gente não comentou... Mas era super famoso... Se você não conhece, vai jogar... Que é o Plant vs Zombies. Fica aqui também a dica pra vocês.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Pena que a e estragou o 2, o primeiro é mais legal. É,
2: eu concordo. Ah, mas eu não gosto, eu não desgosto, quer dizer, tanto do 2 assim. Apesar de um ser mais legal.
1: Lucas. Essa semana eu joguei Resident Evil 3 ainda. Não terminei o jogo. Estou jogando a doses homeopáticas. Tá ah, de boas. De
0: 8 em 8 horas.
1: Isso, de... mas nós, a minha parte, não é necessariamente de 8 em 8 horas. Né? É, isso não tem nada a ver, não Eu
0: sei lá, eu só falei qualquer
1: coisa. <risos> entendi. Ah, entendi, é o normal, né, do Disney. Só fala qualquer bobeira isso. aí Exato. e se colar, e colar colo. colou. Isso, <risos> Isso aí. Igual o
0: Pepe Cola. Pepe Cola? Tá na porta do carro e na parede da escola. <risos>
1: Sim. Não é Pepe Cola, é Maqui Cola.
0: É, a memória mais uma vez me, <risos> <risos> me trollando aqui. <risos> é Maqui Cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
1: O que é isso? O que, que vocês estão falando? É um comercial. É um comercial <risos> de uma
0: cola daqui da região <risos> região do Vale do Paraíba.
2: Nossa meninas, então eu tinha que conhecer.
0: Exatamente, pia. Maqui cola faltou ouvir mais rádio.
2: Foi mal, galera.
0: <risos> Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui, obrigado mais uma vez você que nos ouviu e se você quiser apoiar nosso podcast, vai lá em picpay.me jogando casualmente, a partir de um realzinho você já consegue liberar notícias casuais para todo o público ouvir e a partir de cinco reais você consegue receber os podcasts de forma adiantada e também ouvir os nossos podcasts bônus, que são exclusivos dos apoiadores financeiros. Então até a próxima semana, tchau.
1: Tchau. alô